0: Kære Det er blod fredag, endnu en uge er pointmæssigt veloverstået. Mbappé mældes tættere på end nogensinde før, og vi står over for et klassiko allerede i denne weekend. Vi skal tale om sejren over Mallorca, vi har spændende nyheder med til jer, og så skal vi til slut tale om det kommende klassiko. Og så skal der selvfølgelig også deles priser ud og kvisses. Med mig i studiet har jeg Malte Geilbosen, direkte fra Nationens hovedstad, og så har jeg også Christian med fra Danmarks smukkeste by og dansk fodboldskalehus, Vejle. Velkommen til jer, Victor. Jo, tak. tak. Jeg tænker faktisk, at vi vi mere eller mindre skipper introsnakken i dag, fordi der er rimelig meget, vi skal igennem. Så I skal nok få lov til at snakke, lad os sige det sådan. Vi starter bare lige på hårdt med kampen mod Mallorca. Den blev spillet mandag aften kl. 21. Jeg skal nok lige for god ordens skyld sige, at vi optager allerede tirsdag aften, øh, fordi Christian han har valgt at prioritere en karriere som elitedommer i en anden sport øh, end fodbold, og, og derfor kan vi måske komme til at lyde lidt dumme. Og det må man jo næsten gå ud fra, at vi gør på et eller andet tidspunkt, men vi ved for eksempel ikke nu om Karim Benzema han er klar til, til søndag og sådan nogle ting. Men den her kamp den er så altså spillet mandag aften. Real Madrid startede ud med Courtois på kassen, så et forsvar fra højre mod venstre, bestående af... Lucas Vazquez, Nacho, Alaba og Falamandi. En midtbane bestående af Federico Valverde, Casemiro og Toni Rus, Et angreb bestående af Rodrigo Benzema og Vinicius Junior. Og det blev jo til en sejr på 3-0, eller 0-3 på målet af Vinicius, og to gange Grimm Benzema. Og jeg noterer mig en første halvleg, som Real Madrid de simpelthen spiller første halvleg. Den står 0-0 ved pausen. Christian, hvad så du i første halvleg, hvis vi starter med den?
1: Jamen, jeg var jo sådan set glad for, at vi, var. vi var på 0 ved pause. Jeg så lidt det samme som dig, at vi på mange måder er lidt stationære. Så jeg synes egentlig, at vi kom ud med et fint nok udtryk, som vi er til at gøre i en fem minutter. Og så, så lige så stille så var det ret tydeligt, at Majorkas plan den var også lidt at kyse os. Det har vi oplevet før på det her stadion. Og, og det lykkes jo egentlig i første halvleg, så virker det lidt som om i pausen, at man er blevet enige om, at man har fået videre en af nu skal I lade at gå med på det der og så skal I bare spille fodbold og lige så snart vi begyndte at spille fodbold tilpasninger sammen og så videre så kørte det jo bare øhm, men noget af det jeg også blevet mærket. i det er jo fordi altså, hvad skal man, sige, man skal jo altid blive mærke i de ændringer der er i forhold til foregående kampe og noget af det der jo er det er vel værdigt for lov at starte her det har vi jo alle sammen råbt og skræddet på og jeg må bare også sige at, at det her det var måske også en af de der kampe hvor han spiller sig op i anden halvleg, men hvor man også lidt må sige Valverde viser, hvad det er, hans mangler Altså lige så snart vi skal spille fodbold langs jorden, så er hans teknik altså et problem, hans pasningsevner og så videre. Det er en udfordring. Han giver sig stadigvæk noget via sin løb, men, men han bliver nødt til at blive skarpere på bolden og blive bedre i det her pasningsspil. Og, og så den sidste ting, jeg sådan personligt har noteret, det er, at, at Tony Kroos, altså det er en af mine favoritter, og, og jeg tror bestemt også, at han har en fremtid i klubben, men Hans form, den har været nedergående. Han kom egentlig tilbage og startede for lyn og torden, og jeg tænkte, at det her, det bliver rigtig godt i et år uden landskampe, som han har jo meldt fra til, og, og jeg synes faktisk bare, at hans niveau, det, det er dalende, og han havde jo nogle helt uvante fejlafleveringer i den her første halvleg, og, og den slutter jo også af med, at han nærmest bare sig en simpel tværaflevering helt ud over mållinjen, så vidt jeg husker, hvor jeg bare sad og tænkte, der er jo noget galt med ham. Øhm. Så, så det er sådan de take, jeg egentlig havde på den her første halvleg og så kommer vi jo nok ind på resten af kampen løbende. Ja, og så er Tony Coase, han
0: slutter af med sølle 93 procent i <laughs> uh, vellykkede afleveringer.
1: <clears throat> men, men, men ja,
0: det er rigtig nok, det, det har set lidt sløjt ud. Jeg tænker, vi kommer til at tale meget mere om den her uh, midtbane, i hvert fald senere hen, men uh, Malte, er det noget, du kan stemme i med det her med, med første halvleg i forhold til det, Christian har sagt?
2: Ja, yeah, jeg synes også, det var en, uh, en lidt... Uh... En, lidt, en, en kamp under niveau for Kroos. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i, at jeg har set et nedadgående niveau gennem hele sæsonen fra ham. Jeg tror, lige for tiden handler det også om, om, øh, om vi skal finde ud af, hvor meget vi skal bruge lige præcis ham øh, i det her med, at vi det kommer vi sikkert til at snakke mere om, men hvor mange af de her øh, gavede, rutinerede øh, midtbanespillere, vi skal bruge af gangen. Og der kan Kroos måske øh, Altså der skal vi finde ud af, om han er en af dem, der måske skal have en pause engang gang imellem. Jeg synes, jeg så ham nogle gange i første eller lavede sådan nogle, øh, nogle løb op igennem banen, som jeg ikke synes, man normalt ser. Og det tror jeg måske har været, øh, fordi at der er blevet snakket om, at vi skal have mere dynamisk midtbane, og så skal Kroos også ligesom prøve at være lidt mere dynamisk. Jeg synes også, når man kigger på Casemiro's heatmap, øh, så er han meget mere sådan... Altså, han er meget ud over det hele. Jeg tror, de prøver at være lidt mere dynamiske, både Kroos og Casemiro eller har fået besked på det, men jeg synes ikke, det fungerede specielt godt med Kroos. Han er bare ikke lige så dynamisk. Og jeg synes også, han var generelt lidt under niveau, men han synes, han ville være det. Så, så synes jeg, jeg så det samme som Christian, men jeg er faktisk ikke så bekymret med ham, fordi jeg synes, han har jo vist, hvor sindssygt hurtigt han har udviklet sig, når han først begyndte at spille kontinuerligt. Jeg tror lige nu har han det der... Det der, som øh, sådan nogle spiller som Asensio også har udtalt sig om tidligere, det der med, at når man ikke får så meget spilletid og man lige pludselig skal ind og, og, og præstere helt vildt på 10 minutter, så bliver det for fordi det er jo ikke meget. Altså, du træner en hel uge, og så får du 10, minu- 10 minutter på banen. Nu får Valverde så en, en, en start, men øh, det er jo så med det udgangspunkt, at han skal være så mega dynamisk, og han skal alt muligt, som, øh, som Real Madrid mangler. Så jeg tror, hvis han, øh, hvis han kan få noget mere øh, kontinuerlig spilletid så er jeg sikker på, at han nok skal, skal udvikle den del til spil. For jeg synes egentlig, det har været bedre, end det er lige nu og det tror jeg, som vi har snakket om tidligere, det tror jeg, at, at det er fordi, han simpelthen har fået så lidt spilletid. Altså jeg synes egentlig, det er imponerende, hvor godt han har været kørende på det seneste, i betrækken af, hvor, hvor få spilleminutter han generelt har fået sådan, i løbet af 2022.
0: Godt. Og, øhm, og, og da første halvæg ligesom er slut, der har Real Madrid jo enormt meget boldbesiddelse, så det kom måske mest i starten. Jeg tænker, at vi lukker første halvæg ned her, og så skal vi over i anden halvdel. Øhm,
1: må jeg knytte en kommentar oh yes. til Valde, Valverde først? Og øh, ja, alle ord her. Altså, altså, jeg vil egentlig sige, det er heller ikke, fordi jeg er bekymret for Valverde, og det er jo også en, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at, at han er en fremtidens mand. Men, men der var jeg måske en lille smule bekymret for ham, det er sådan, at han er, han er lidt en omvendt Asensio, altså Asensio, som vi ser, gemmer sig altid i de store kampe, og, og det bliver aldrig rigtigt til noget, og så dukker han op og scorer to mål mod nogle halvdårlige modstandere, og så, så skal vi mølgen igennem en gang til, indtil han bliver bænket. Øhm, Og og der er det lidt omvendt med Valverde, altså, han mangler måske, det er netop der, hvor jeg ser, at han skal have bygget det her touch på, og måske også den ro, du snakker lidt om, Malte, men jeg godt kan have min tvivl, om man har teknikken til simpelthen at spille mod de her bundhold, der står mega dybt, hvorimod de store hold, og mod de her, altså, hvor hvor det også bliver en kamp om midtbanen, og og afstandene bliver større og sådan noget, der kommer hans energi og hans hans evner til nogle gange at komme først på bolden mere i spil, Men, men når det bliver kampe i små rum, og hvor man skal skal lidt vælge i øjeblikke. Altså, Jeg sidder også og tænker, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst sådan har set, hvad er det ligge en aflevering, hvor man tænkte, wow. Men jeg har tit set ham tage løbet, som er det, der giver den der wow-effekt. Så, så altså, det, var, det var lidt myndet på den vej, at jeg var en lille smule bekymret.
0: Men er det sådan, at der opstår en eller anden, øh, en eller anden frygt for, at han, han får sådan en, en ting, hvor at, at han måske mere kommer til at vise sig
1: som en rigtig øh, bogbare indskifter, end en egentlig starter? Det ved jeg ikke, for han skal jo starte mod hold som Bayern og City og og PSG og og når vi møder dem. Så så det er måske mere bare en eller anden lidt bekymring for, at at det kan blive en udfordring for ham, at han ikke er god nok imod Mallorca og Racing Santander og Deportivo og hvad de ellers kommer til at hedde i, i bundkampen af Elche.
2: Ja, jeg kan, jeg kan fuldstændig følge den tankegang, med. men jeg tror også, altså det vil jo ikke være noget skidt scenarie, hvis vi, hvis vi kan omstille os til, at, at midtbanefolk, det er sådan nogle, vi kan, vi kan sætte i spil til de rigtige kampe. Altså, i stedet for, at det nødvendigvis skal være tre startende, de tre samme startende i alle slags kampe, altså, så kan det være, at hverdag er bedre kastet til nogle til nogen kampe end andre end udbanekamp mod Villarreal for eksempel. Og så, så går man med nogle andre imod, imod ja, udbanekampe mod Mallorca og hjemmebanekampe mod Mallorca i øvrigt, Så så det, det er måske kun et problem, fordi vi lige nu har en, en cheftræner, der, der betror sig til meget af de samme spillere, men øh, i en verden så ville det måske være fint nok.
0: Så han er en øh, en, en topkampsspecialist, måske, i virkeligheden.
2: Han har i hvert fald øh, tændingsniveauet,
0: ikke? Jo. Godt. Øhm, lad os rykke videre til anden halvleg. Og øh, Malte, vil du ikke fortælle lidt om, hvad du så?
2: Jamen, jeg, øh, jeg så lidt af det samme... Øh jeg, så, jeg synes egentlig bare, at jeg så lidt af det samme, som vi har set i første halv. Jeg, jeg er også enig med Christian i, at det virker som om, at, at Ancelotti ligesom har sagt til, til spillerne, at nu skal de lige lade være med at, at gå med på de der underordere der, fordi det, det, er jo ikke, det er jo ikke Real Madrid, det gavner. Og så kan vi sige, at han har sagt det til truppen, han har nok mest bare sagt det til, til Vinicius, skal jeg forestille mig, fordi det var altså ham, der var, der var rigtig godt op at køre, og mange af de Real Madrid-spillere, der blandede sig i det der, de prøvede egentlig bare at få ham at altså, tale ned, virkede det som om, altså, men... Øh, men det var svært, og der, der skal vi Vinicius have et, altså et køligere hoved, og han har allerede afstået karantæne på grund af for mange guldkort en gang i sæson, og det er jo fordi, han, han går med i nogle ting der, det skal, han, det skal han simpelthen stoppe med, men øhm, så, så han var lidt mere afslappet i anden halvleje, virkelig som om, at jeg, jeg så egentlig mest, altså jeg synes egentlig bare, jeg så det samme kampbillede og så lige pludselig så, så vinder Valverde en, en, en bold højt på banen, og dommer, han har lagt en linje, der heldigvis tillader den slags taklinger og, og ikke dømmer noget, og så så kommer vi jo foran, og så går det hurtigt derfra. Så for tiden så kan Real Madrid godt afgøre de her kampe. Vi kommer måske eller Jeg kommer til at snakke senere om, hvordan Real Madrid har haft nogle kampe på det seneste, hvor vi har scoret flere mål end tidligere. Det er jo rigtig rart, fordi lige pludselig så, så kan vi bare vinde en 3-0-sejr mod Mallorca. I starten af sæsonen der snakkede vi om, at vi vandt alle kampe 2-1. Altså Rayo, Shakhtar, alle mulige små klubber, vi kunne ikke afgøre de her kampe. Men, men nu vinder vi den 3-0, og det er jo altså, det er en god ting at tage med til slutningen af sæsonen.
0: Det er en god ting, men jeg ved også mærke at det mål, der bliver scoret, det er jo igen øh, ikke sådan et mål, man kan lave i hver kamp. Vi har snakket om, at langskuddene kan være svære at gentage. Så skete det mod Paris, at, øh, at Donnarumma han kom til at lave en fejl, som ligesom satte sat Real Madrid i gang, og nu sker det igen med Mallorca, der sætter Real Madrid i gang. Hvad vil, <laughs> hvad vil der ske, hvis vi ikke bliver sat i gang af en fejl? Jeg altså, øh, sidder i min fornemmelse af, at vi vil have scoret alligevel, alligevel på et eller andet tidspunkt i den her kamp.
1: Det er vel lidt svært, altså, fordi hvad skal man sige, hvorfor kommer den fejl? Den kommer jo også, fordi man spiller, som man gør. Øhm, så så er jo også en statistik. Jeg kan ikke huske, om det var Twitter eller hvor det var. Men, men Real Madrid faktisk det hold i... Jeg tror, det var i Europa, der har scoret flest mål med 10 berøringer, inden man scorede. Så den der med, at, at vi kun scorer efter fejl, altså, den sidder jeg også og synes jeg, er en lille smule søgt. Altså, vi jo efter fejl... Altså, det er en åbningsmål. Ja, ja, men vi scorer jo efter... Altså, Sidste weekend, var det, fordi vi scorede på heldige langskoe i den her weekend, det var det, fordi vi scorede efter fejl, og altså, sådan, altså mål er mål, og, og det er jo en del af det for en gang. Altså, jeg vil jo nærmere sige, at det her det er måske nærmere skyldes, at Ancelotti øh, har taget lidt til sig det, vi kritiserede ham for, at det mange var efter ham for, at, at pressbillet ikke var højt nok, øh, og intenst nok, at, at det, det går hen og blevet, det synes jeg, måske mere man kunne se det som, og så ved jeg ikke, altså, jeg synes, det er netop, at vi for, for et par uger siden mod Rejo så, at, at hvad skal man sige der spillede vi os jo igennem, selvom det ikke så ud, som om vi overhovedet ville komme igennem. Og så lige pludselig, så så Vinicius og Benzema, så var de bare alene igennem, og så var der kasse. Altså, så så det, det sad jeg faktisk nok med en fornemmelse af, at vi gjorde, for at tone tilbage og svare på de der egentlige spørgsmål. Godt.
0: Har du noget at på halvanden her,
1: Christian, udover. Nej, altså vi kommer nok ind på det om lidt i forhold til det her med, med Vinicius og, og altså det jeg bare synes sådan hvis, hvis, altså det er i hvert fald det jeg har noteret mig, at, at, at jeg gerne vil lidt ind på, det er de her taklinger, altså jeg, jeg synes bare det er trælt at der er blevet sådan en tendens i spansk fodbold at, at hvad skal man sige, man, man ikke beskytter sine stjerner. Det, det handler jo ikke, altså den mafia, mafia, eller maffeo, eller hvordan man skal udtale det, han har i første halvdel på Vinicius. Altså, jeg forstår sgu godt, Vinicius han bliver sur, og hvis han ikke springer for livet, så brækker han jo benet. Den altså, øh, det takling hen over bolden og sådan noget, det, det bør bare være et, et absolut gult kort, øh, den sidste på, på Rodrigo, som jo også, ja, det kan godt være, at han er først på bolden, men det er jo helt hensynsløst, og så vil han da her frisbakke, men altså, så kan VAR ikke gå ind, fordi der er givet gul kort, altså hvad er det for en mærkelig var at hvis der er givet gul, så kan VAR ikke gå ind og overrule til, til rødt, sådan har jeg i hvert fald forstået det, øhm, at hvis dommerne ikke har givet noget, så kan de gå ind og blande sig, altså det er sådan, man bliver nødt til fra spansk fodbold og fra dommernes side at, at begynde at beskytte sine stjerner. Altså hvis man vil have at spillere som Mbappé, Salah og så videre, de skal blive ved med at foretrække at komme til Spanien. Jeg kan sgu godt forstå hvis Haaland han har set spansk fodbold den her weekend og tænker, det der, det skal mit bentøj ikke noget til. Og det er jo ikke fordi spansk fodbold er hårdere end de andre rækker, men der er bare, at det er jo nærmest hver uge, vi sidder med 3, 4, 5, 6 taklinger. Og jo, der er mange røde kort, men så er halvdelen af dem det for sådan noget brok og kaster bolden væk og og alt muligt mærkeligt, og Vinicius, der bliver sur, og film og alt sådan noget. Altså, for nu straffede de, de svinske taklinger, og så, øh, så må vi tage den derfra. Altså, jeg synes simpelthen, det er, det er for stor en, en fordel at lave en svinsk takling i spansk fodbold, og det gælder også vores egen, Casemiro, han er ikke et hak bedre.
0: Nej, og vi kan måske kalde det Nama-syndromet, det her med, at en spiller bare bliver klappet ned den ene gang efter den anden i, i meget, meget farlige taklinger, og til sidst, så begynder man jo bare at lægge sig. Altså, der er jo ikke andet for. Han kan jo ikke blive ved med at tage imod den på anklerne, så ender han jo med at blive fodboldinvalid på et tidspunkt. Jeg tæller, jeg tæller ret mange situationer i den her kamp, hvor dommeren kunne have ageret anderledes med øhm, Pablo Mafero, han skulle have været smidt ud flere gange. Øhm, han har også, så vidt jeg husker en, hvor han går i ryggen på, på Vinicius, som også er god korter. så er det ikke også samme som Stempler Kammervingar i overtiden. Øhm, hvor er det at, at, altså helt op i knæhøjde. ikke? Så det, det, det var en... Det er helt vildt. Ja, og, det, og det eneste gode kort, han fik, det var sådan set fra Brock, som jo husker på straffesparket. Ja, så har vi jo den her med, med Rodrigo, hvor Mallorca-spilleren fortæller, at det var Rodrigos egen skyld, at han blev skadet, fordi han gik ind i tacklingen, og at, at det kommer, fordi Rodrigo spiller i Real Madrid, at, at, at han selv fik de gode korte, det er jo fuldstændig sindssygt sagt. Altså, det det er ekstremt macho, ikke? Det, det er lidt den der, der, den der linje, der bliver lagt ned på Mallorca.
1: Og det er jo lov tæt på nedrykningsdrejen, kan man sige. Ja, men, men det er jo ikke bare med i år. Altså, vi ser det jo. Vi ser det jo. Vi, og vi har jo snakket om det jævnligt også her. Altså, øhm, og, og vi ser jo også, vi har jo selv en Casemiro, der ikke er et hak bedre. Altså, det er jo, det er jo ikke for at skyde efter, efter en spiller eller efter en klub. Dem, d- d- jeg synes, det er egentlig hele vejen rundt. Altså, de laver jo sgu alle sammen øh, ting og sager. Men, men straffen skal bare være, som så, så man tænker sig om, inden man smækker knopperne op. Altså... Det, det, det er jo så simpelt, hvis bare man takler, altså det, det er det jeg godt nu er jeg ikke stor fan af engelsk fodbold, men det er jo det jeg godt kan lide når jeg ser det, det er at der bliver gået til den, men der er delen med sjældent at de, de hænger med knopperne først altså fordi det ved man godt, det, det er bare et no som fodboldspiller øhm, og det synes jeg jo bare vi ser, altså, jeg kan næsten ikke huske en runde, hvor jeg ikke har set en kamp, hvor der har været en eller to taklinger, hvor man tænkte hold da op, den der, den kunne, have, den kunne have brækket et ben, hvis den ramt.
0: nej det, nej, det er rigtigt, der bliver givet, der bliver givet rigtig, rigtig mange kort i Spanien, og der er virkelig, virkelig mange som dødstaklinger. Altså folk, som, som simpelthen ikke kan time det måske. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Men, men jeg synes faktisk, Papua Maffero, han var jeg synes faktisk, han var rigtig slem i den her kamp. Altså det, det så nærmest personligt ud. Øhm, Casemiro var i karantæne for. så efter 13 minutter og få sig et godt kort. Det gjorde han så ikke, men det burde han have haft. Øhm, nu gik det jo meget godt mod Paris. Øhm, men, 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 men er det ikke en mand, der skal til at tænke sig lidt om? Det er jo flere gange i løbet af kampen, hvor man sagtens skulle have givet en god kort, ikke? Øhm, Vi har en spiller på, på udlejning i Mallorca. Kubo. Hvad, hvad synes I om det, han leverede? Var det noget, der var værd at snakke om?
2: Nej. Øhm, jeg læste faktisk ikke så meget mærke til ham. Jeg synes, han var god i nogle gange, eller han bare havde nogle gode sekvenser i første halvleg hvor han virkede, han spillede godt til, og man kunne mærke, at han var tændt, og så, så den sidste afgørende aflevering, den blev ikke slået på det rette tidspunkt, eller med den rette præcision, så jeg synes faktisk ikke, jeg, jeg synes ikke rigtigt, han han gjorde sig bemærket lige præcis i den her kamp, men jeg har stadig et indtryk af, at han har en, en relativt stor stjerne i Mallorca, og jeg synes, det var lidt sjovt, fordi det var en omvendte Mallorca-kamp, så vidt jeg husker, hvor vi vandt 6-7, da det, Kubo blev taget ud i i halvejen, og, og han var skadet i meget lang tid efter, hvor øh, deres øh, deres øh, Kang Lee øh, som de har hentet fra øh, Valencia en anden, øh, jeg tror faktisk, han er japaner eller sydkoreaner, det kan jeg faktisk ikke huske, men, men han, øh, han, har, han har været godt præsterende sidenhen, men det er jo ham, der blev sat ind i stedet for Kubo i den her kamp. Øh, så, øh, og, og det er jo som om, de her de, de to øh, unge stjerner, de har, de har ligesom skiftet til at være den, der fungerer. Jeg har egentlig et indtryk af, at Kubo, han har, han har, han har en fin plads i, i truppen, men men jeg, jeg synes ikke... Øh, altså jeg synes, det er som om, vi i efterånden var på halvanden sæson, hvor jeg ikke rigtig har set øh, forbedring. Altså jeg synes, jeg har set bedre kampe for ham i hans første periode med Mallorca. Der synes jeg, der var mange gange, hvor man, sådan, man kunne forestille sig, at han nærmest kunne komme ind på Real Madrid's hold, og så i en, <laughs> i en anden Real Madrid-verden, hvor de unge spillere rent faktisk får nogle minutter her der, udover lige kammer vinket, Så... Og det ville han jo så ikke få i Real Madrid. men der synes jeg, det var der var bedre takter, og så har han jo haft de to uheldige lejeophold. og jeg synes heller ikke, at altså jeg har set lidt Mallorca i den her sæson, og jeg synes ikke, at han har helt været oppe øh, ja, på de råder øh, fra dengang, men jeg ved ikke, hvad, så du noget, Christian?
1: Nej, men jeg vil helt bare, det er lidt en kedelig podcast, der har vi jo alle for enige i, man, altså, at netop i forhold til hans stats, altså for to år siden, der, på 35 kampe, der scorede han fire mål, og, og laver fire assist, og i år, der har han scoret et mål i 19, øh, og 0 assist. Øh, det er jo selvfølgelig også noget med held og uheld, i forhold til slutprodukt, men, men, men det er som ligesom, om, han har rykket lidt længere væk fra målet, synes jeg, og det kan jo både være en fordel og en ulempe. Man kan jo godt se, at han har det her drev med bolden, men, men altså, jeg sidder også og tænker, han er, altså, han er et halvt år yngre end Rodrigo, øh, og, og det er jo den position han skal kæmpe om Eller han skal ind og tage ikke? Og hvis vi så får en, en franskmand til sommer Så er der en plads mindre at spille om at jeg, jeg kan ikke se hvor det er han skal ind Og, ind og have en rolle altså det, det er en af dem jeg synes vi nok skal, skal skyde afsted til sommer Få lidt penge for ham Og, og, og så måske håbe at man kan man få 20 millioner euro for ham og så, og så lave en tilbagekøb Hvis han gør det godt og så sælger ham for endnu mere ikke? Så har man et eller andet eller 50% af næste salg øhm, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, jeg, også hvis man kigger på ham positionsmæssigt, altså sådan tilbage til dig, Melda, eller til Niklas, for den sags skyld, altså hvilken position var det, det, det er jo ikke højrekanten, han sådan for alvor briljerer på, og det er det jo så alligevel der, men, men hvis vi bare altså, den, hvor er det, han skal være og gøre en forskel i Real Madrid, altså det, det kan jeg simpelthen ikke se. Øhm, det, det synes jeg, og der synes jeg, det er ærgerligt, at han er blevet rykket væk fra mål.
2: Ja, jeg kan huske, jeg læste det interview med ham. Jeg tror faktisk, det var lidt omkring den tid, at Real Madrid skrev under med ham. Og der så snakkede han jo selv om, om, hvilken slags spiller han er. Der snakker han jo om, at han er god i, i mindenrummene og god i de der... Altså det lød som om, han så sig selv lidt som sådan en tiger. Og det er jo en, en type position, som vi ikke rigtig har, har haft i et stykke tid. Altså det tætteste, vi har været i nogle år, det var vel nærmest den måde, Modric spillede på i, i anden halvleg mod PSG, af den grund, at vi ikke havde nogen sekser. Øhm, altså det, det er jo ikke en, en rigtig en position vi har haft, altså vi har hentet spillere ind til positionen uden at de har kunne spille der, for eksempel Isco altså siden, øh, siden Østhjul smuttede så var det ligesom Isco, men han endte jo bare med at som sådan en overring. Øh, så, så hvis det er de karakteristikker han skal have øh, lidt ligesom Brahim Diaz efterhånden, altså det er lidt det samme argument jeg har for at jeg ikke rigtig kan se hvordan de skal kunne komme ind øh, Ja, i Real efter deres live-forhold, det, det er simpelthen, at jeg har svært ved at se, hvilken position de skal have, og, og nu, øh, nu er det også lidt sjovt, en, en lidt sjov stikprøve, vi fik på Kubo her, fordi han lå jo som venstrekant i går, og mig bekendt, så spiller han stort set altid øh, højre kant. Det har han i hvert fald gjort i alle de kampe, jeg har set ham, og, og det kan være det. Altså, det er jo også de her, de her hold, de, de spiller med en helt særlig taktik, tænker jeg, mod Real Madrid, så det er også det, at man skal nok se de her spillere, man gerne vil se, øh, gør det godt for de andre hold. Det kan også være spillere, der ikke har det, det, det skal se øh, hvor, godt de, de, hvor gode de er, og hvad, hvad de egentlig kan imod, imod Real fordi tennisniveauet kan være noget helt andet. Man skal også se, hvordan de, de er på de der kedelige grådage, hvor det, at det bare er et job, der skal overstås. Man skal ikke altid se, når, når alting er sat på spidsen, men men ja, det så jeg Så jeg tror måske, at man. Jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at skyde med steder, også fordi jeg tænker fra Madrids synspunkt, så er der sikkert et, et kæmpe marked i at beholde Kubo. Altså, så vidt jeg kan forstå, så skal han være 10 år i Spanien eller sådan noget, før han får statsborgerskab. Så, så han kommer til at være en udlændingplads hele tiden. Men, men jeg tror, det, der er en kæmpe kommersiel værdi, hvis man kan få ham til at udvikle sig. Og det, der kan jeg forestille mig, at han, han fylder jo kun 21 til sommer, at, at man trods alt lige giver det et skud mere med at få ham til... Jeg ja, giver med andet sportsligt projekt som og så håber han, øh, han han opper sig.
1: Jamen, jamen lige præcis, og, og, men omvendt, så kan man sige, hvis du begynder at flytte ham rundt på nye positioner, det er jo som regel også et tegn på, at, at træneren heller ikke helt ved, hvad, hvad man skal bruge ham til, så det, det er jo en udfordring, synes jeg i hvert fald, altså jeg synes ikke nødvendigvis, at det, det er et godt tegn. Øhm, og så synes jeg jo bare, at jamen, som du også siger, vi har, vi har jo bare ikke den her position, og og endnu mere, hvis vi lander endnu en franskmand, altså, så bliver vi jo endnu mere bygget op omkring, at vi har individualister, der skal løse det, og resten af holdet skal arbejde. Øhm, og så, så bliver det endnu sværere, synes jeg, at se ham, fordi så bliver de reserver, der også skal være, altså de skal mere minde om de Maria, som, som er sådan en offensiv spiller, der også har et arbejdsradio, så det har han jo overhovedet ikke. Godt.
0: Så bliver vi også lidt klogere på den unge japaner, jeg tænker ville gå ned for for Mallorca-kampen her, og så skal vi videre til en quiz og introduktionen lyder således, at den 3. maj 2003, det var den gang hvor Real Madrid rigtig kunne falde sammen, Men det kan du nok ikke huske men det var <laughs> det var sindssygt øhm, og man gjorde det en gang imellem og man gjorde det også en gang mod Mallorca og øh, ja, den 3. maj 2003 3 spillede Real Madrid og Mallorca mod hinanden på Santiago Bernabeu. Real Madrid førte 1-0 ved pausen, men endte med at tabe kampen med 1-5. Øhm, jeg vil gerne lige give jer de fire målskore fra Mallorca, for dem kan I ikke bruge til noget som helst. Det var Valda Pandiani, Albert Riera, Samuel Edo og Carlos, øhm, mens Real Madrid så lavede selvmål. I skal nu simpelthen skiftes til at nævne en spiller, der spillede for Real Madrid i den kamp. Og der er 14 at vælge imellem. Og... Øhm, det du så ikke, tænker jeg. Så du får lov til at starte.
2: <laughs> øh, ja. Jeg siger Hero.
0: Det er korrekt. Jamen, jeg siger Carlos. Det er også korrekt. Han der er der tilmål.
2: den?
1: Ja. Jo, jo. Jamen, så siger jeg Ronaldo. Ja.
0: Raul. Ingen, Raul. Ja. Fint nok. I kan lige få lov til at høre det hold, som tabte med 5-1 på hjemmebane til Mallorca. Det var så Ica Casillas på mål. Så var det Salgado, Jato, Elgada og Roberto Carlos i forsvar. Så var det Guti, Marcalele, Figo, sidan og McManaman og så Ronaldo på toppen. Og Solari, Morientes og øh, Fabrica-legenden Javier Potillo kom på banen. Det er meget godt hold. Sådan lige på papirret, der
1: lige tager 5-1 til man efter at være foran
0: <laughs> <laughs> Eller komme foran i hvert fald,
1: ikke? Jo, men det var jo sådan en sæson, hvor vi lavede sådan nogle, vi bare totalt imploderede i, som du også siger, at det var jo ikke bare én gang, altså. der nej, jo taget også 4-0 til dem i, 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 i,
0: i koppen, altså <laughs> i samme sæson. Det er jo helt åbligst. 4 måneder tidligere. Ej, det var vildt tider. Ja, det var det altså. Det <laughs> der vidste man altså aldrig nogensinde, hvad man fik, når man, man tændte foran Renner den dengang. Øhm, God. Vi hopper videre til nogle nyheder og nogle priser. Jeg tænker, at vi starter med nogle nyheder. Og øhm, Christian, du vil gerne tale om
1: øh, Antonio Blanco. Ja, det var den her nyhed om, at øh, han måske skulle udlejes til næste sæson. Uh, først og fremmest så kan man jo tænke, hvorfor, hvorfor først til næste sæson? Altså, hvorfor kommer man ikke til den konklusion inden den her sæson, i stedet for at give ham endnu en sæson på Castilla, og, og, og så nærmest ingen spilletid? Uh, det, det synes jeg jo, at altså, det er jo trækket komisk, og, og det er jo noget af det, vi også har kritiseret, og, og skal kritisere Real Madrid for, man skal rose Real Madrid for meget, og, og de har også ramt plet med mange ting, men, men, men hvordan man har behandlet det her, det er jo, det er jo en joke med med Arribas, Blanco og Miguel særligt. Egentlig også en Peter og nogle af de andre der. Det, altså, at man ikke har skudt dem på en udlejning, det er, det er over min fatte evne. Jeg håber, at, at de selv synes, der er en plan med det, for jeg tror ikke, jeg vil kunne få øje på det. Men det, jeg så egentlig stusede allermest ved, det var, at i pressemødet op til, til gårdsdagens kamp, der ville jeg Ancelotti og, og svare på, på spørgsmålet om, hvordan han ser fremtidens midtbanen og når no, nu no, de her tre legender i Kroos, Modrits og Casemiro de er væk, og, og der fortæller han så, at øh, fremtiden er på plads, det er Valverde, Camavinga og Antonio Blanco. Øh, og, og i samme med og der blev det altså for mig at se, der blev det nærmere satire, der, der fik han i øvrigt også kaldt øh, Mangdier og Carvajal for verdens to bedste fullbacks. Øh, men, øh, men altså, den, den lader vi lige ligge. Jeg synes bare, hvis Altså, der er så mange ting omkring Blanco, og altså, for det første, så synes jeg, at han burde have udladet, når man ikke havde bedre spilletid til ham. Og når man til tilsyneladende hellere vil bruge Ceballos i sporadiske minutter, end trods alt at give Blanco den her mulighed for at lige at komme ind og snuse og lige få 10 minutter af følelsen af det her del af Liga og så videre, det kunne han jo bruge til noget, det kan Ceballos ikke. Øhm, men, men, altså, hvis man ser ham som fremtidens midtbane for Real Madrid, Altså, hvorfor bruger han ham så ikke? Og, og hvis man ser ham, altså, man, man, man må have en plan med ham. Altså, jeg, jeg forstår slet ikke det her citat øh, fra, fra Ancelotti, at, at han er en af de tre, man regner med til fremtiden. Altså, lad da være at tale om ham, hvis du ikke når du ikke har tænkt dig at bruge ham. Og, og alternativt så for ham, der er ud, så man i det mindste kan teste ham af. Altså, det har da bare været et spild over for Blanco. Og jeg synes bare, at, at de her ting, de var så modstridende, så jeg er simpelthen nødt til at tage det som ugensynighed.
0: Ja, Ja, det er jo ret interessant. Altså, vi har jo en, øh, en lang række spillere på det her hold, som jeg ser som, som spiller, som formentlig kommer til at spille på lands i fremtiden, og om de så kommer til at spille for Real Madrid, det er sådan noget helt andet. Øhm, en god holdfuld faktisk, Malte.
2: Ja, men det, øh, jeg vil også lige tilføje noget til Blanco, fordi det er jo faktisk ikke første gang, at Ancelotti har sagt det her med, at Kammervenga, Valverde og Blanco er fremtiden. Det gjorde han også... Øh, på et eller andet pressemøde i, i, i første halvdel af sæsonen, og det, det er jo dybt nat, fordi det er jo sådan noget populistisk altså udtalelse, at han hører, siger det, vi gerne vil høre, altså, men det er jo ikke, der er jo ikke noget, der tyder på, at det er rigtigt, det der med, at Blanco skulle være en, en del af, af fremtiden for, for Real Madrid ifølge Ancelotti. Altså, nu var jeg lige inde og tjekke på, hvor mange kampe han har spillet, for jeg kan jo bare huske, at han sad på bænken altså kamp efter kamp efter kamp for Real Madrid, Øh, selvom at vi havde 5, 6, eller, ja, i hvert fald fem midtbanespillere med så skulle Blanco lige sidde der som det 25. mand og hver gang han har spillet for Castilla i den her sæson hver eneste gang så har han spillet 90 minutter og han har været anfører og alligevel har, har manden spillet 6 kampe for Castilla øh, i første halvdel af sæsonen og der snakker vi ind til årsskiftet han har allerede spillet flere kampe i 2022 end han gjorde i, i 2021 altså i den her sæson altså det er jo du tager Castillas anfører, og så sætter du ham bare på bænken kamp efter kamp og giver ham meget, meget få minutter, og så snakker du om som en, som en fremtidig, altså en, en, en skikkelse, der skal, der skal have en rolle på det her hold. Han skal 100% udlejes, eller også så skal han bare spille på, for Castilla hele den her sæson, og så kan han blive kaldt op, hvis der er virkelig er behov for det, altså, men vi har jo haft Casemiro hele sæsonen, altså der er ikke noget... Der, vi, vi kan snakke om, at Real Madrid har et sportsligt projekt hvor der er styr på tingene øh, med hensyn til Mbappé, og det ved jeg i hvert fald, Jesper vil sige, ikke? Altså, der, 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 der har været styr på det, og der har været de rigtige kontakter, og man har lavet være med at byde for stort og alt det der, men der er altså også nogle af de her spillere, der bare altså, hvor der slet ikke er styr på det. Altså, vi har snakket om Renier nogle gange, og ja, vi har snakket om Kubo, vi har snakket om Lunin, altså hvor mange eksempler er der lige, og Blanco han er altså også en af dem her, det synes jeg, fordi så er der sådan en som Arivas, der trods alt har fået lov til at spille for Castilla i den her sæson. Men Blanco han sidder jo bare, altså det, det der er, er spildt for meget på ham, der bliver spildt for meget energi, altså jeg er enig med Christian, han behøver slet ikke nævne ham, altså bare, bare snakke uden om ham, altså det, han er ikke en faktor, han har ikke været det i den her sæson.
1: Nej, og Blanco, han bliver altså 22 år til sommer, altså det, det er jo, der skal han jo være inde omkring på en eller anden måde, hvis, hvis det er det, man vil satse på. Fred være med, hvis man ikke mener, man, mener, han er god nok, men så lad være at snakke om ham, altså som, som du også siger, Mald, det er... Jeg, 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 synes er, jeg, synes det, jeg synes det er hovedrystende, og det er også hovedrystende, at, at det først er nu, man begynder at, at snakke om, om udlejning og sådan noget. Altså der, ja, jamen jeg, jeg, jeg synes også de her spillere, altså man, de må, de må også godt være lidt mere agerige, og de må også godt forlange lidt mere. Og, og, og Marcos Llorente, det, det var ikke smukt at se ham smut fra Real Madrid og sådan noget. men et eller andet sted, så synes jeg sgu det var fair nok, at her var en spiller, der faktisk sagde, jamen ved hvad, det er ikke godt nok for mig at blive her. Og så tog han videre og blev egentlig en rigtig stor profil for Atletico, og i år har han så haft øh, det noget sværere, men, men altså, hvad skal man sige, jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at der var nogle af de her talenter, som begyndte at sige, jamen, jamen så fuck jer, Real Madrid. Altså sådan, hvad skal man sige, hvis du sidder som 21-årig, du har altså kun én karriere, og du kan se, at det er sket for de fem andre, hvorfor er det, Antonio Blanco Han ikke bare siger inden sæsonen, hvis I ikke vil bruge mig? så kommer jeg på intet tidspunkt til at skrive under på en forlængelse, og så får I ingen penge for mig, så inden så udlejer I mig, eller så rykker I mig permanent op i førsteholdstruppen, og så bruger I mig også. Altså, det, det forstår jeg ikke, at der ikke er noget mere pres på fra deres side, når de kan se, hvad der ellers er sket. Øh, og så må jeg bare sige, jamen, hvis jeg var talent, øh, jeg ved ikke om jeg... Altså, jeg tror ikke, jeg havde kigget i Real Altså, det er, nok, det er godt nok svært at se, at man får spilletid, og så altså, kan man være en gare lidt undtagelsen lige nu, ikke?
0: Og lige nu. Det er, jo ikke, det er jo ikke så mange uger siden, at Sebastian fik den spilletid, som kan man han skulle have fået. Øhm, Malte, der har været et øh, stort ønske fra lytterne om, at øh, vi skulle tale om en nordmand, og det har du tænkt dig indfri?
2: <laughs> jeg i hvert fald. Øh, jeg kunne forstå, at vi skulle snakke om ham, så jeg tog øh, nyheden med, og det er egentlig bare øh, det her med at øh, som skal mødes med, med Dortmunds chef i, kommende, i de kommende dage, ifølge Jesper eller ifølge Jespers artikel her. Hm og jeg er helt vildt Jesper sikkert også men øhm, ja, men det, altså skal vi lige tage den med holeren, fordi det, det kunne jeg da også godt tænke mig at høre, hvad, hvad I synes, altså fordi øhm, det, er, det er godt nok en, en tosidig det her, fordi jeg, har, jeg sad og kigget på det først, og så sad jeg med det samme og tænkte ja, har jeg har sådan en af at han er skadet hele tiden og bliver det ikke ligesom med Galacticos æren at så køber vi den ene offensivs hjerne efter den anden mens det, at højrebacken pludselig bliver glemt og hvor vi bare skal lide under, at Kavarella äh, og Lukas ikke kan spille mere end 70 minutter per kamp, og hvis vi endelig skal, skal gøre noget godt for os selv, så henter vi Odry Sola Altså er det ikke højbanken der skal, der skal forstærkes? Er der ikke mange andre positioner, der skal forstærkes i det hele taget? Øh, er Benzema ikke for god? Og hvis vi også skal have ham på Per Venisius? Alle de der ting. Øh, og så kiggede jeg lidt på hans skadeshistorik. Og han har jo, altså i den her sæson, han har startet ind i 13 af de 25 Bundesliga-kampe. Det er lige en lille smule over, over, over halvdelen af kampen. han har startet ind. Han har fået 15 øh, spilletid i 15 af kampene. Det vil sige, at han har siddet over i 10. Altså, det er en forholdsvis øh, skadespladet øh, nordmand, det her, ikke? Og, øh, og, så, og så, øh, så kigger man jo så, ja, okay, hvor mange mål har han overhovedet scoret, Så han scorede scoret tre mål på 203 minutter i Champions League, det er tre mål på tre kampe, han har scoret flere mål, end han har spillet kampe i Bundesliga, han har scoret 16 på 15 kampe, fire mål på to øh, på kampe i pokalen, altså, så det er bare sådan, selvom han er skadet, og selvom at... Øh, Altså, så selvom at man kan have det, det der forbehold, så må man bare sige, at han er jo et monster. Altså, den mængde mål, han score, helt sindssygt. Han scorede 41 mål på 41 kampe i sidste sæson. Så jeg ved simpelthen snart ikke, hvad jeg skal tænke. Men jeg tror, jeg tror, jeg, jeg hælder mest til, at hvis vi skal op i sådan nogle fuldstændig gastronomiske beløber, og det, altså for, for at udkonkurrere en klub som Manchester City, så, så skal man måske fokusere andre steder. Men altså, hvis... Hvis det er rigtigt det der med, at, at Holland skulle være indstillet på et sportsligt projekt frem for, frem for økonomien, og at Real Madrid sagtens kan være med, hvis bare vi ligger et uh, sportsligt projekt, så er han måske også uh, en for stor stjerne til at, at, at gå, hvis man har chancen. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I, uh, hvordan I vurderer den.
0: Christian, jeg ved, at du har en mening om uh,
1: Erling Holland. Jamen det har jeg jo, altså det der jo sker her, nu så jeg lige lytter med lidt om det er jo en Malte, han har længe siddet og savlet over Holland, og så, så en time inden vi går på, der skriver jeg, at, at jeg, jeg tænker sgu ikke, det er en god idé, og, og nu Malte er jo i gang med fuldstændig at vende på den, at og der er frygt for, at han bliver kastet sig over argumenter lige om lidt, også fordi jeg ved, at Niklas, du heller ikke er, er nødvendigvis en stor fan af, af det her indkøb. Nej, øh, altså jeg kan jo godt øh, jeg kan jo også godt se fodbold og jeg kan også godt se, at øh, når Holand han spiller så scorer han ofte mål, og man vil gerne have spillere der scorer mål på sit hold men, men det er bare altså, jeg har nævnt det før her i podcasten og jeg gør det gerne igen, det, det er også noget med timing altså timing Mbappé er perfekt fordi den har været perfekt de sidste fire år vi har ventet på ham, vi har ventet på ham vi har ventet på ham, og, og dermed har vi heller ikke haft en højere kant i fire år, fordi den har sgu være reserveret til Mbappé. Men, men, men timingen er jo elendig med Haaland. Altså jeg har sagt det før, jeg ved Jesper, han er, har er en anden holdning, at det må de selv finde ud af, og det kan de godt, og det er Ancelotti's problem, og ting og sager. Men, men vi kan ikke bare lade Benzema, altså det, det er topscoren de sidste, de sidste tre sæsoner, uh, han er og lige. vi kan jo ikke bare køre ham ud med badvandet, fordi Haaland lige pludselig står der. Sådan, mm. sådan kan man ikke behandle sin anfør, så sådan kan man ikke behandle en talismand. Øh, vi kan ikke stille med både Vinicius, og vi kan ikke bænke Vinicius øh, det mener jeg bestemt ikke vi kan og vi kan ikke stille med både Vinicius Mbappé, Haaland og, øh, og, og Benzema altså, så, så vi ikke engang øh, lungerne fra Camaravegare og, og Valverde klonet kunne, øh, kunne, kunne gøre det og Lille og Kante kunne vi hente ind og, altså, der er jo ikke noget der vi kunne arbejde for det så ender vi bare med at se endnu flere Mallorca kampe som vi lige har quiz om så, altså Jamen, han er et generationstalenter, og man skal gå helt vildt langt for at sikre sig generationstalenter. Men jeg synes bare ikke, timingen er rigtig her. Altså, jeg synes, det er det forkerte tidspunkt i forhold til, at vi får en og han vil være profil, han har vist, at han gerne vil være her. Holland har ikke vist en disse i forhold til, at han gerne vil til Real Madrid. Det rygter stadigvæk, men har ikke med noget, han har ikke vist noget, der tyder på, at det er Real Madrid, han vil foretrække. Jeg er ikke sikker på, at han vil passe ind i en spillestil med både Vinicius, som skal spille hurtigt, Mbappé, som gerne skal spille hurtigt, og så en Håland, der egentlig også gerne skal spille hurtigt. Altså, hvem er det, der trækker ned og får styr på det? Det synes jeg er bekymrende, og, og så, så jeg er jeg bare ikke sikker på, at, at vi skal smide alle vores æg i den kur. Altså, der kommer også andre gode spillere, og jeg tror, at Real Madrid har mere brug for en god spiller mere, end vi har brug for, for et generationstalent mere. Altså, vi, det er jo lidt ligesom, da vi handlede både Ronaldo og Kaká, og vi har jo egentlig glemt lidt nu, at Kaká var en lige så stor stjerne, fordi Ronaldo han bare var så fuldstændig unik. Altså, hvad skal man sige? Der der er bare ikke plads til to af den slags. Der skal være en leder, og det det bliver Mbappé. Så så jeg jeg synes, der er for mange mange minuser, når jeg kigger på det. Og så igen, der er den der, at det er et generationstalent, og hvis han holder sig skadesfri, så er det en af verdens tre bedste fodboldspillere de næste ti år. Og så vil man selvfølgelig nok sidde og slås sig over fingrene over at, øh, over at have sagt de her ord, så må I jo afspille det for mig, men jeg synes bare ikke jeg synes bare, timingen er rigtig.
0: Nej, og som du nævner, øh, altså spillestien, jeg er ikke sikker på, at Mbappé kommer til at have specielt stor gavn af at spille ved siden af sådan en som Erling Haaland i forhold til Karim Benzema, det synes jeg, at Karim Benzema, han, han passer langt bedre ind i det der Mbappé og, og Vinicius markerskab øh, mellem du bliver nødt til at have en spiller i den trio der, der også spiller til siden, og det gør de to andre bare ikke. De skal op mod kassen. Og så er der skaderne. Altså er det en god idé at skrive 6 år? Altså en 6-årig kontakt med en, med en spiller, som, som er så ofte skadet, som han er. Det, det, det har vi jo brændt allerede på før. Og det bliver umuligt at afsætte bagefter, fordi de får en pissefød løn i Real Madrid, og måske er der nogle ting, der er lidt vigtigere end det der med at, at spille hver gang i virkeligheden.
1: Så det bliver jo umuligt at komme af med igen. Og, og som Malte, du også rigtigt siger, altså, hvis, hvis, man kan, hvis vi ved, at vi får Mbappé, det tyder alt på, og vi har pengene til Holland. hvis vi siger, at det er en 100 millioners udskrivning, og så er det lønt tilsvarende to profiler, det, det er nok cirka det, vi skal regne med. Ikke? Så sidder jeg og tænker, altså, 50 millioner på en, på en bak, og, og 50 millioner på en rotationsspiller til midtbanen, eller et, et angrebstalent, som selvfølgelig ikke er på Hollands niveau, men som Måske kan et eller andet. Øh, så jeg tænker, hvad, hvad vil jeg egentlig helst her, at, at vi har et virkelig intens start, eller hvor afbindt sig meget på bænken, øh, eller, eller at vi har, har den her lidt større bredde, lidt mere harmo, harmoni i truppen. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, heller jeg ved det andet. Og, og jeg tror jo ikke, det bliver et problem at score mål med Vinicius og Mbappé. <laughs> altså, Håleren skal vel hentes, hvis man har problem med at score mål, tænker jeg. Enter City. Ja, og,
0: og kan man overhovedet have, have to spillere i trummen, der skal lave 50-mål om Det er jeg ikke øh, sikker på, at man kan. Altså, så, så kommer de jo til at udligne hinanden lidt, tænker jeg, og kæmpe hinanden om det. Øhm, Nå, no, men det var kedeligt.
1: Ja, Malte, du skal næsten lige have lov at stå på mål.
2: jeg er jo, jo fuldstændig enig. Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor du tror, jeg savler over hullerne, Christian. Jeg tror, det er Jesper, du har... Du har... Ja, men det... ja, jeg, altså, jeg er enig, fordi... Jeg tror, jeg er der, hvor jeg har det som, om, som, om, som med Holland, at, øh, at hvis vi får ham, så bliver jeg helt vildt glad. Ikke? Men hvis vi ikke får ham, altså, så, så er det som om, det er sådan, man, man undgik øh, altså, men øh, Der er nogle andre, der tog ham, og så, så kan vi ligesom komme videre derfra. Altså, fordi, men det er jo også det der med, at du siger, timing er timingen ikke er der, Christian, men det, den kunne være der om et år. Ikke? Altså, det er også derfor, at den er, den er så meget for spidsen, fordi vi har jo intet, der, der ligesom skal tage over for Benzema medmindre det er en papeter der skal til at ligge inden centralt men vi har jo ikke Jovic altså Jovic kommer jo ikke til at tage den der rolle det tror jeg simpelthen ikke på Mariano gør jo ikke og, og hvem, hvem gør så egentlig øhm, men, øh, men det er jo så øh, om måske om to år i virkeligheden ikke? og så er det jo for sent fordi Holland kommer jo til at ryge et kæmpe hop op på lønstien og kommer til at få den der seksårige kontrakt som Niklas snakker om så så ja, måske, ja, måske er det bare ærgerligt og vi kan jo heldigvis ikke gøre noget der. det er jo ikke vores kæmpe store dilemma det her vi kan bare se hvordan det udspiller sig
1: Ja,
0: og øh, jeg vil sige jeg kommer da også til at, at savle over Huland hver eneste gang jeg ser om spil men så når man lige at tænke lidt bagefter om, om det måske i virkeligheden er en god idé eller om det bare er, 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 er lir, i lir altså, du kan godt have verdens bedste fodboldhold uden at have verdens 11 bedste spillere det er sjældent en fordel at bare køre, køre det helt store skøds frem på alle positioner vi skal videre til priserne og Christian en optur for dig
1: da stillingen i La Liga, den skulle lige ind og vente jeg havde simpelthen yes. glemt, at jeg Ja, skrevet jamen altså, der er jo ikke så meget at sige altså, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, optur, optur, optur. hvad skal jeg finde, hvad skal jeg finde og så sad så, så jeg sådan og bladrede rundt i ligaen, og sådan noget, så lige pludselig kigger jeg på stillingen og så tænkte jeg egentlig, Men det, det er der nogle gange nogle gange, så er det der bare det simple svar altså, vi, vi fører med 10 point til et hold, som er gået totalt i stå og vi har et overkommeligt program og altså vi vinder nærmest hver gang det der, altså, man glemmer lidt, når vi er, hvor hårdt vi har kæmpet for de her mesterskaber tidligere. Og, sådan og, og i forhold til, hvordan man får det til at lyde på diverse forår, og sådan noget, så det lyder som om, at vi er et hold i kriser, og det er helt, øh, helt til hundre. Altså, vi føler ligegang med 10 point. Det, det, er jo, det er jo helt vildt. Vi er jo med længde det bedste hold.
0: Ja, og, øh, <tryk> og jeg tror, vi kommer til at tale om lidt senere, hvem der egentlig er. er. der vores største konkurrence i det her mesterskab, hvis der er nogen overhovedet malte? Du har også noget en optur. Kan du huske din? <laughs> ja, jeg, ja jeg
2: kan godt huske din, fordi jeg sidder og kigger på det nu her, fordi jeg har skrevet en masse talved, jeg lige skal holde styr på, fordi, øhm, ja. fordi jeg havde også lidt svært ved lige at finde sådan en højdepunkt, der ikke bare skulle være, at øh, Benzema var fantastisk igen, og Vinicius havde været til en ny brunsvigr til, til Daniel. Men øh, så kiggede jeg lidt på, på de her kampe, vi har spillet på det seneste, fordi jeg har ligesom prøvet at finde noget statistik på, hvordan er det egentlig gået med de her øh, kampe, hvor vi ikke har stillet med både Kroos, Casemiro og Modric. Øh, og der, der har vi jo faktisk scoret øh, tre mål eller flere, Øh, rimelig ofte på, på det seneste og det har altså alle gange været, øh, været med Modric, Kroos og Casemiro det er fire ud af de seneste fem kampe der har, det været, øh, der har det været uden en af de tre der hvor så vi enten startet med, med Valverde eller med Kammervenga eller, eller sådan noget ikke? og det ud af de seneste 13 kampe der er det altså ikke ret mange gange det er sket. der er det kun de fire kampe at det er sket, øh, alle de andre kampe der har vi scoret øh, højst to mål og i seks af dem, der har det været med den der god gamle trive med, med, med Kroos, Casemiro, Modric, og så har der lige været et par stykker, hvor Kammervenka har fået lov at ligge ind på sekseren og, og vise, hvorfor han i hvert fald ikke skal det længere. Ikke? Øhm, så, så der er nogle tendenser til, at, at når vi begynder at få noget mere energi på, på midten, så, så kommer der også flere mål. Det er jo den her Allervest-kamp, det var PSG-kampen, Sociedad-kampen og nu Mallorca-kampen. Der får, der får vi scoret tre eller fire mål i de kampe der. Og det er jo nogle det er nogle gode tendenser, der er selvfølgelig også nogle forbehold, fordi vi har, vi har set alle de her kampe PSG, der blev vi sat, sat i gang på et splitsekund af en Donnarumma-fejl, og mod Mallorca har vi lige snakket om, at uh, der skulle også en, en forsvarsfejl til mod Alaves, der kunne Asensio have freeret Alaves en scoring i det, ja, hvad var det, 70-minut, men i stedet for så han selv til 1-0, ikke? Uh, to minutter senere, eller sådan noget, så, men altså, det er, stadig, uh, det er da stadig værd at lige bemærke, synes jeg, at, uh, at når vi ikke stiller med alle de her tre så øh, altså når vi kun stiller med, med to af dem, så har så de, seneste, de seneste kampe i hvert fald vist, at så er der kommet flere mål på konto. Godt. Og, øh, øh,
0: og det er jo også noget, folk de kalder på noget, noget fornyelse på midtbanen, og det kan være, at det vil ske øh, helt naturligt. Christian, i din nedtur i den her uge, det er simpelthen en dansker eller liga?
1: Ja, jeg overvejede faktisk om, om det her, det skulle have hed danskere og Ilerliga, sådan overordnet, men så tænkte jeg, jeg synes faktisk ikke, det er en nedtur, at, at Breithwaite han ikke spiller, så altså det, det er lidt, der han er. Øh, det har han selv valgt, øh, så det må han leve med sine konsekvenserne af hans handlinger, og det var at under på en kontrakt i Barcelona. Øh, men jeg klar så nok, det var egentlig ikke kan jeg ville snakke om, for det er ikke ham, jeg synes, det er synd for. Jeg synes, jeg synes det er lidt synd for Jens Jensen, Han har valgt at tage en beslutning om at sige, at han gerne ville noget andet, noget mere end, uh, end Cardis. Og det kan jeg egentlig godt forstå, for jeg synes, han er for god til at spille uh, i den her klub. Altså, når jeg har set ham spille, der, der, er noget, der er noget i ham, synes jeg egentlig. Jeg synes egentlig, der er nogle, nogle, nogle krummer i ham, og, og, og han har også gjort det godt. Men efter han har meldt ud, at, uh, at han gerne ville noget mere, og han ikke har tænkt sig at forlænge, der er han jo bare... Uh, fået sparket op på, ikke på tribunen, for han sidder stadig på bænken, men han har nærmest ikke spillet, og det, det, synes jeg er sådan lidt nedtur, og det er jo lidt, det er jo lidt udtur, man kan sige, nu snakkede vi break. Braithwaite lige før, at det her med, at for nylig havde vi to virkelig, øh, virkelig danske profiler, og nu er vi sådan i en situation, hvor, eller øh, profiler, ved jeg ikke men, men der spillede i, i, i spanske klubber, og vi har også Filip Jørgensen på bænken for, øh, for hvad hedder det via Real, og, og, og så det længe ikke, men nu er vi faktisk kun nede på at have en dansker, og det synes jeg var super ærgerligt. Altså, det, var, det var egentlig bare det, jeg ville frem til, og, og meget tyder jo på, at, at Jensen er nok nærmere Tyrkiet end, uh, end, en, end en større spansk klub. Vi har også en VAS, som er blevet skadet, så det er lidt, lidt udturen over, over de her danskere, jeg, jeg godt lige vil nævne også, bare lige for, at vi, vi faktisk bemærker dem, og vi mangler at holde af, at der er kommet danskere i liga
0: Ja, og Gudskelov for øh, Thomas stiller ind der stadig nogenlunde med spilletid i Sevilla og også i weekenden. Da de øh, dejligt da belejligt spillede 1-1 øh, med Rayo Vallecano. Malte? din nedtur den her uge?
2: Ja, min nedtur, det var, jo, det var jo Rodrigo, og det er ikke kun fordi, at han fik den der tackling på, på foden, fordi den var godt nok grim, og jeg håber ikke, ja, Carlo Ancelotti sagde jo efter kampen, det nok bare var et slag, men det var jo simpelthen også på grund af, altså hold kæft, hvor var det okay. dårligt, ikke? det var meget hårdt slag, men, ja. men hold kæft, var, altså det var også bare, altså det, nej, hvor var det dårligt, altså den, den præcision der, han har lige haft et par gode kampe, og så var han bare så elendig i den her altså 68% bold, eller hvad hedder det, afleveringspræcision, og altså han kommer bare ikke frem til noget, altså man må sidde og give gravlåden ret, hver gang han bare hæmlede med øjnene af ham, altså fordi, nej det var, det skal nok være at give altså, gravlåden ret,
1: nu, nu jamen det ved jeg godt,
2: <laughs> det ved jeg godt, det bare ikke skal sige det nu mere Christian, men lige her, der måtte jeg, der måtte jeg, der måtte jeg isstemme op, fordi, altså han var umulig at kombinere med, altså han, han mistede bolden hele tiden, han kunne ikke engang rigtig sådan kontrollere bolden, og Benzema prøvede at, og kombinere med ham nogle gange, og så røg den bare forbi ham, og altså det, det var bare uafstemt, og så kommer Ancensio ind, og ja, når ikke rigtig at vise sig frem, og det er et, altså det er igen den her højre side, altså vi har haft Lukas Vaskes på banen i hele den her kamp, og så får han et gul kort, og så tager Ancelotti ham nok ud, fordi ja, hvorfor ikke bare bruge Cavarello, og han er også bare lindt når han kommer ind, altså det er sådan, hvad, hvad er der med den her højre side, altså kan vi, kan vi ikke snart gøre noget ved det, men... Øhm, det er jo nok sådan, som det kommer til at være sæsonen ud, men ja, jeg yes, sparer det nederen. Altså Nu kunne man lige håbe, at han opvede sig lige to gode kampe i streg, så altså, det er bare så ilendigt igen. Altså, det er bare lidt.
0: Ja, det er måske lidt <coughs> historien over Rodrigo. Det kan være rigtig godt, men det kan også være rigtig, rigtig skidt allerede kampen efter. Øhm, Christian, din detalje, det er noget med de tre store
1: Ja, det er egentlig bare noget, nu har vi snakker så meget om, uh, om La Liga og, og spænding og, og ting og sager uh, i den her sæson. og, og så, altså, Den her runde, der er tre hold, der scorer mere end et mål. Den ene, det er, det er Atletico, den anden, det er, det er Barcelona, og den tredje, det er Real Madrid. Altså, de begynder at score vågne op, de tre store, og, og, og man må også sige, at altså, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at de her tre hold i de sidste 10 runder, hvor de har 30 point at spille for at være og, og så selvfølgelig møder hinanden, men de kommer til alle tre at hive 20 plus point. Øhm, de, de er bare godt i gang med at vise, hvem det er, der er de bedste i Spanien. Øhm, og og det, er jo, det er jo bare sådan, det er. Øhm, det andet har været meget sjovt med Sevilla og så videre, men, men nu begynder de også at, at, at være der. Det, det er en anden situation.
0: Ja, Betis er måske allerede faldet fra, i hvert fald. Det så ellers godt ud, men, øhm, men den femte plads der, den kommer de nok, den kommer de nok ikke op fra, vil jeg tro. Malte?
2: Ja, er, er, er vi ikke lidt sødmåde? Øh, jeg lidt, sød, lidt Madrid der, det, det synes jeg, vi er. Men fair nok, de, de slog Cardis, det skal de have stor ros for. Men øh, jeg gætter på at det også være min, øh, min detalje, og det er jo... Øh, det er jo Miguel Gutiérrez, og jeg tror faktisk, det var dig, der fik mig peget hen på den, Niklas. Du havde, jeg tror, det var dig, der et Twitter-opslag op med nogle highlights fra, fra Castillas' kamp. Og, og Miguel, Miguel Gutiérrez er jo gået lidt i glemmebogen, synes jeg, på en eller anden måde for, for førsteholdet, fordi han har jo faktisk fået spilletid den her sæson, men så, så forsvandt han bare fuldstændig, og han har været skadet, og han har, han har haft noget sygdom og sådan noget, men så... Øhm, så ser man jo igen, altså de, de få øh, Castilla-kampe, man har fået lov til at se, og nogle af de highlights, man har set i løbet af sæsonen og sådan noget, så har han jo bare et knaldgodt venstreben. Altså der er jo et decideret slutprodukt fra, fra venstrebakken, når man spiller med Magutiettes, virker det som om. Øhm, og han laver jo to sidste i den her kamp, øh, som Castilla vinder 5-2. Øhm, og især, altså især det andet er, er virkelig et flot indlæg. Og Jeg jeg, synes, jamen, jeg tager det med som detalje, fordi det er jo det er bare så oplagt, synes jeg, at han skal ind og... og kører stille og roligt i stillingen i stedet for øh, Marcelo, altså i næste sæson kan han kan da bare tage hans plads fuldstændig. Øh, sparer mega mange lønkroner og den mængde ma- spilletid Marcelo får er jo rimelig beskeden, så nu kan han bare blande sig fuldstændig som et fuldbyrdet øh, førsteholdsmedlem og så øh, stille og roligt øh, ja, spille når man lige skal have en pause eller når han har karantæne og så videre. Altså især fordi altså, hvis, det bliver, hvis det brænder helt på som i en kamp mod øh, PSG jamen, så er du ikke tvunget til at bruge en, en ung gut for, øh, som der lige er blevet rykket op til førstehåndstrum, fordi vi kan stadig bare bruge Nacho, eller Alaba, så det, det, det er faktisk en rimelig, en gratis, en gratis omgang, synes jeg, så, men altså, det har vi jo snakket om så mange gange, men øh, nu tog jeg med, fordi at den, var, den var relevant i forhold til, at, øh, at han lige er, er begyndt at vise sig frem igen for, for andenholdet, eller for Castilla der, ikke, så, så jeg, håber, jeg håber det virkelig, altså, i stedet for de her rygter med, at vi skal have Tierney fra Arsenal, altså, han er da fin nok, men for i alverden skulle det være ham, og hvad være lige et de gode stik for at få ind, folk ind fra, fra Storbritannien til, til Real Madrid. Det synes jeg ikke er, er så positivt altid. Så. så lad os nu bare få, få Miguel så op i, i truppen til næste sæson.
0: Ja, men jeg, jeg er fuldstændig enig. Det er, som du siger, en gratis omgang. Altså, det, vi, vi har tre, der sagtens skal spille venstre bakke i truppen. Hvis, hvis han ikke lige er klar til den kamp, det nu skal være, at han har ikke fået spilletid siden, så vi jeg husker, det der nederlag til Sheriff i september måned. Det er, jo, det er jo helt vildt tak for det vi skal til øh, anden del af vores quiz og Malte du, øh, du er bagud den lader vi lige stå lidt godt <laughs> <Nej>. <laughs> bare lige så det lige så jo ind derfor så får du lov til at vælge om du skal have spørgsmål et spørgsmål 1 eller 2 her. jeg tager nummer 1 nummer 1 øhm, det er så med fokus på øh, Mallorca kan jeg fortælle dig og øh, du skal nævne 3 af de fem spillere, der har scoret flest mål for Real Madrid imod Mallorca, historisk set, og du må gætte en forkert. Øh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ja. Så mangler vi bare to.
2: Ja, <laughs> det tror jeg, <laughs> jeg også. Ja, jeg sidder lige og prøver at tænke over, hvor, hvor lang historien egentlig går tilbage. Om vi, vi er i nulerne eller om der også er en lang historik før det. Men det kan jeg simpelthen ikke huske. Så lad os bare sige... Øh, lad os bare sige Raoul også.
0: Det er også rigtigt. Og så bare en mere. Så skal du bare ramme en rigtig ja. på det sidste to gæt. Jamen... Øh. Så lad os tage nummer
2: tre på listen. Benzema.
0: Det er også rigtigt. Sådan. Øhm... Det var faktisk en rigtig nemt spørgsmål for det her. Ja. Fordi det er bare lutter, store kanoner, der ligger i top fem, det kan jeg godt sige dig. Uh, Iguen og Raul Essential. er nummer 1 og et med, med ni mål hver. Og så har Cristiano Ronaldo, Ronaldo og Karim Benzema scoret syv. Oh, okay, fair enough. Så det er jo næsten de fem, man vil gætte på. <clears throat> Christian, du får den samme for uh, i El Clasico. Den her gang er det både Real Madrid og Barcelona.
1: Ja, så det er både Real Madrid og Barcelona i El Clasico. De fem ja. mæsskårende spillere. Ja. Okay, øh, men, Altså bare tre af dem, ikke? Ja, Messier og Cristiano ikke? Mhm. Og, øh... Jamen, så tænker jeg, at... Raul vil være deroppe, altså. Det er også Godt. Jeg nåede lige at blive bange, der. <laughs> ja,
0: det er, det er de tre, og så er de Stefano og, og Puskas. Der er i top fem. Så står de to af til Christian. Og... Øhm, så har vi jo en enormt spændende afslutning i vente, hvor jeg har en typebøger klar, hvis, øh, hvis det bliver aktuelt. Nu har vi ligesom overstået øh, første del af vores podcast her. Nu skal vi til anden del, som er den her optagt frem mod på søndag. Fordi på søndag kl. 21, der mødes Real Madrid og FC Barcelona på Santiago Bernabeu. Og i talende stund, og det vil jeg jo så sige tirsdag aften kl. 20.11, der er Real Madrid, Ligaens førerhold, med 66 point efter 28 kampe, mens Barcelona nummer 3 med 51 point efter 27 kampe. Så det er altså 15 point, der er ned, og, og så har Barcelona en kamp i hånden. Og jeg vil gerne lige starte den bare lige med et meget simpelt spørgsmål. Øh, glæder I jer, eller er I nervøse? Jeg er
2: altid nervøs. Jeg er altid nervøs, men... Øh jeg glæder mig også til de store kampe, men jeg kan, jeg kan ikke lade være med at være nødvendig spørger, at Madrid skal møde det store hold.
0: Er det øh, sådan møntet på, på sådan, som Barcelona spiller lige nu, eller er det bare sådan generelt?
2: Ah, men, øh, nej, det er det faktisk ikke, fordi jeg synes, at de her, øh, her klassiko opgør, de lever deres eget liv. Altså, det har vi simpelthen fået så mange beviser for. Altså, selv når Real Madrid er helt nede i sækken, så, er det, så, er det, så kommer de ind til de her kampe med med en fornyet energi, øh, og omvendt, det så vi jo senest i Supercoppen, hvor vi troede for første gang i mange år, at nu er det bare klask til Barcelona, fordi Real Madrid er så meget bedre, og så ender vi med at skulle ud i, i, i ekstra tid, for vi før Valverde kan score det der mål til 3-2. Øh, så derfor, ja, altså Barcelona er bedre kørende, men, men jeg tror ikke, altså det er ikke det, der får mig til at blive mere nervøs. Øh, det er simpelthen bare fordi de her kampe, der er så meget på spil og sådan, men... Øh, men det er jo også en kamp, hvor vi kan gå ind og egentlig være fint tilfreds med, med en urgjort. Altså, det ville så være første gang, vi har vundet de seneste fem. Øh, så vidt jeg har orienteret, at jeg er så den ene her urgjort efter 90, men så vandt vi tiden, ikke? så tiden. Så det vil selvfølgelig være lidt, øh, lidt surt. Øh, en kamp. vi skal da bare øh, slå dem, men, øh, men der er jo meget mere på spil for Barcelona, øh, synes jeg. Øh, altså det, men det er nu ikke fordi, at altså det, det ser godt ud under Xavi øh, for tiden, men jeg, jeg har også svært ved at se, at, øh, at det er sådan lidt. Et fuldstændig velorkestreret hold, der bare skulle kunne spille Real ud og brættede lige pludselig. Altså, jeg tror, jeg tror det kommer til at være rimelig jævnbyrdigt og et opgør med masser
0: af tænding. Ja, Christian, hvad hælder du mest til? Glæder du dig eller er du nervøs? ja jeg glæder mig. Altså, jeg glæder mig
1: altid til at være klassiker, men man kan godt glæde sig at være nervøs på samme tid, synes jeg altså, jeg håber da, at vi kommer i en situation, hvor vi måske også for bremset det her Barsa-momentum lidt, fordi jeg har også sådan lidt en fornemmelse af, at nu sad og så så det med et halvøje weekend mod osasuna, altså den modstand, de har mødt på det seneste, der har godt nok heller ikke været prangende. Jeg så også lidt af kampen mod Napoli, hvor altså, det er også sådan noget, så scorer Piquemme Venstre og altså sådan de har også bare lige momentum lige nu, så jeg håber lidt, at vi måske kan gå ind med vores momentum og, og, og bedre fodboldspillere og sætte dem på plads og omvendt sig. Det er lidt bekymrende, hvis de går ind og, og vinder i den forfatning, de er i den forfatning, vi er. Så, så, så på den måde er det jo selvfølgelig noget, man kan være lidt nervøs for, men altså vi bør bare være et bedre fodboldhold. Altså, jeg synes egentlig ikke, den er så meget længere. Hvis jeg ser på deres spillere, så, så, er, der så er der alligevel et stykke op. Der er ikke ret mange positioner, jeg vil bytte spillere på men det er altid farligt at møde et hold med så meget selvtillid som de har lige nu og, og det må man jo sige at, at de scorer mange mål og de har meget selvtillid og det, det ved vi jo også fra os selv altså, vi havde aldrig slået PSG hvis ikke vi havde vundet stort uh, over Sociedat lige inden ikke? selvtillid betyder bare meget i fodbold.
0: ja og, og man kan sige at de rider på en bølge lige nu men, men, men hvad, altså, hvad er det hvad er det de kan hvad er det vi skal frygte i den her kamp her har I et bud på det, hvis der er noget at frygte altså
2: og oh, der, der, der er bestemt noget frygt, det synes jeg. Jeg, kan ikke, jeg. kan Det har vi snakket om på en tidligere podcast. Jeg, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvad det er, Xavi har, har gjort, fordi jeg har ikke nørdet deres, deres udtryk på samme måde, som vi nødder Real Madrid og kigger på, hvordan bakkerne løber osv. Alt det der har jeg ikke, ikke nørdet, men, men, men jeg synes, jeg ser en masse bevægelse, når jeg ser dem spil, og så så er øh, Dembélé, han er altså virkelig dygtig for tiden, altså de der to assist, han får lavet imod Sesuna, de, altså virkelig det er virkelig høj klasse, og der, der har de altså en højkant, der kan lidt mere end vores, øh, vores højre der for tiden, når han er begge benede, han er lynhurtig, og han kan selvfølgelig nå at gå i stykker, det, det er jo altså det der med, med Dembélé, og øh, så har jeg ikke nogle angriber, der laver mål, altså... Altså, Luke de Jong har jo ikke, efterhånden ikke dårlige tal for, for 2022. Aubameyang er, er kommet i gang. Han skåede fem mål på de sidste fire ligekampe, nu er den Antonius også kommet i gang. Så. Øhm, og så er de ubesejrede i 12 af ligekampe i stræk. Så, så selvfølgelig er det et hold, man skal, man skal tage dybt seriøst. Og, men det, kan, det tror jeg, altså det tror jeg man skal også godt kan blive en god ting for Ramadrid. Altså, det kan være, at det var det, der gik galt i den sidste kamp. Det var, at man var for indstillet på, at man var meget bedre, og nu kan det være, at. at øh, Ja, at, at fordi man ved, at det, at det er et hold, man skal tage, tage seriøst, så, øh, ja, så, så kommer så, så kommer, altså, så bliver det. Så bliver det mere lige, eller man bliver mere, mere tændt til kampen. Jeg har egentlig og, og lige flud en, en sidebemærkning til, til kvindeholdet, feminineholdet, fordi der 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 det kan vi lige tage hurtigt, fordi det er jo også. Øh, der har været noget optimisme på Feminino, Remadred Femininos vegne, fordi vi, vi fik et, et spinkel 1-0, 1-0 nederlag til, til Barcelona for ikke så lang tid siden, og, og det tror jeg måske godt kan have noget at gøre med, at Barcelona havde undervurderet lidt Remadred i den her kamp, og nu hvor Remadred Femininos er kommet så godt i gang og bare vinder kamp efter kamp, så går de bare ud og smadrer os fuldstændig 5-0. Ikke? Altså så, det, så det kan være lidt det samme på, på herresiden måske, at, at man lige skal have den der tænding og, og ligesom være bevidst om, at, at nu der er altså gang i den for modstanderholdet, så man skal spille op til sit allerbedste for at hente en sejr.
1: God. som alle de laver over Christian? <laughs> Nej, men nu, nu snakker jeg med alle en lille smule om, hvad det var, der sådan fungerede taktisk. Alt sådan noget. Man kan selvfølgelig kigge taktisk på det, men, men det, er, det er faktisk også ret simpelt. Hvad skal man sige? Efter Sabi kom tilbage, og sådan noget, der, der er de gået endnu mere aggressivt til værks, og det koster nogle kræfter og vi så i starten af hans periode at det der ofte skete det var at, at så var det ligesom 0-0 eller 1-1 ved pause og så, så hakkede de det i det efter pausen og jeg så det ofte som om at de egentlig løb lidt tør for kræfter fordi de spiller jo en form for fodbold som er enormt hård og enorm fysisk krævende så, så jeg har faktisk været inde og tjekke lidt op på nogle, på nogle stats der sådan nogle gange så kan man jo blive overrasket f.eks. når Groseren har 93% efter man kritiserer hans passningsfærdigheder Øhm, men andre gange så bliver man jo bekræftet i, i, i sin tese, og, og det der ligesom er, det er, at hvis man kigger på, øh, på La Liga tabellen for første halvleg, så har Barcelona en kamp i hånden, men de har fået, de, altså hvis, hvis kampen havde været blevet af efter første halvleg, så ville de have fået 44 point, øh, og de har spillet en kamp mindre end Real Madrid, og Real Madrid har 46 point. Så det vil sige, at vi er faktisk ret jævnbyrdige der, men det vil også sige, at Barcelona har overpræsteret ret meget i første halvleg. Og hvis man så kigger på anden halvleg, og det er jo der, at vi er rigtig, rigtig gode. Og det er jo der, hvor min tese var, at Barcelona har deres problemer. Så har Real Madrid altså 58 point på, hvordan det går i anden halvleg, men Barcelona har 42. Vi har en plusmålscore i anden halvleg på 29, Barcelona har en på plus 8. I første halvleg har vi en på plus 9, Barcelona har en på plus 15. Så, så det fortæller mig også, at, at vi måske også har to hold, og, og som er sat lidt forskelligt op. Vi spiller lidt mere konservativt, vi gemmer lidt på kræfterne, og, og, og generelt, det er jo også vores tendens, det er jo, at vi afgør kampen til sidst. Vi scorer mange mål til sidst og, og lukker kampene, hvor Baza, de, de kører virkelig på. Og det, der har været forskellen de sidste 3-4 uger, hvis vi kigger på det, det er jo, at de har ført 2-3-4-0 ved pause, fordi de har hakket dem ind. Og så er der ikke nogen, der tænker over, at de er trætte de sidste 20, og at der ikke rigtig sker noget. Øhm, så, så, så jeg ser det også sådan lidt Hvad skal man sige Jeg vil så ikke være overrasket Hvis vi kommer ud og står enormt dybt De første 20 minutter Og ligesom bare siger Så må I komme Og så må I give den fuldstændig magtsmadder Fordi vi ved Når I har gjort det Når den Dembélé lige er, er kølet lidt af Når Obama Yang han skal til at, til at holde fokus Og, og Fernando Torres, han begynder at søge ned dybt i banen Så kommer vi til at jer i, I anden halvleg men omvendt, hvis de fører 1-2-0, så bliver det en mega lang kamp. Men, men jeg tror, det er det billede, vi vil se, særligt i starten. Og det skal, det skal Real Madrid-fans nok huske, fordi jeg, altså, jeg tror også, det er det, Ancelotti far og søn ser, når de sidder og kigger og annoncerer på det her. Det er, at, at, at vi kommer ikke til at gå ud og matche dem og prøve at spille lige op med dem de første 15-20 minutter, fordi risikoen, den er bare, at, at, at vi måske i virkeligheden bliver lidt trumlet på den bold. Øh, og så er det bedre at spare kræfterne, og så så sætte stikkene ind i anden halvlej. Det, det tror jeg, vi kommer til at se. Øhm, og det er jo bare stilarter, der mødes. Men, men jeg synes egentlig bare, at den her statistik var, den var ret bemærkelsesværdig, at der er så stor forskel på begge hold.
0: Og så en, øh, øh, den tager egentlig 0-0 ved pausen, så skal det nok gå. Er det det, vi tænker? Skal vi ikke satse på det? Kryds, kryds lidt? Jo, for, fordi, jo, fordi det er gode til at lave mål i starten af gamle Barcelona. Det må man bare sige øhm
2: vi men ja, altså det, 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 det er egentlig et sjovt tidspunkt den kommer den her kamp på, ikke, fordi den kommer lige efter at Banabao lige har haft den, den største fest i mange år. Så øh så det kan, være, at, øh, altså det kan også være, at den ikke... Øh, nu så jeg bare tænkte på, mens øh, Christian snakker om det der, for jeg er egentlig meget enig i det hele, men nu kommer jeg lige til at tænke på, jamen, altså, give Bernabeu, og øh, madrid lov til bare lige at tage det roligt i de første 15 minutter? Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være, at de bare bliver brølt frem, ikke? Men, øh, men det bliver rigtig spændende at se, og så, så må man bare håbe, at øh, der kan komme den der elektriske stemning, og at... Øh, altså, det, det, på den måde det er det jo godt, fordi det, det er, vi har jo ikke været på Bernabeu siden øh, PSG-kampen, så, så det kan jo blive en kæmpe fest, hvis, øh, hvis vi også smækker, øh, smækker Barcelona nu.
1: Altså vi kommer nok i hvert fald til at se Kammeral bare blæse frem i et eller andet fuldstændig... Det skal han ikke. Jeg uh, skal ikke lave det ja. bare lidt bag ryggen på, om det skal han så lidt. overvej lige hvor, uh, <laughs> hvor overtændt han kommer ud til det opgør, der er bare snarret frem på højre kanten, Fru. og så vil vi bare sidde alle sammen og tænke, nej, 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 hvad der har du gang i.
2: Det tror jeg, vi kommer til at se rigtig
0: mange gange. <laughs> ja. Og i forlængelse af det, så tager jeg faktisk lige fat i et spørgsmål fra lytterne. Vi har nemlig en Tor Bjørndal Hersted, som spørger, om vi ikke bør overveje at ændre formation, når nu vores højre kant ikke rigtig slår til. Eller er vi måske endda så langt ude? Bale måske skal prøve at Jeg prøver så lige at, at køre den lidt over i, om det måske skal være en 4-4-2, for at give en karl lidt hjælp. Det, 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 det har ikke så godt ud på det seneste vel. Altså, det kan jo godt blive en lang kamp for ham.
1: Jamen, okay. vi så det jo faktisk for et par år siden, hvor vi, hvor vi netop plaskede dem, ligesom den helt store gennembrudskamp for, for Valverde, var jo ligesom, hvor han starter faktisk på højre kanten, og bare fuldstændig blæser, blæser bare sig over bords. Jeg mener, det var en en ligakamp, hvor vi faktisk også ender med at nærmest at sikre os i hvert fald en edge på dem i, i, i titleræset. Så jeg synes da egentlig, det er i hvert fald noget, man bør overveje, men jeg tvivler på det også, fordi... Det er nok tykkel, som at man ikke starter med, som, som man har haft succes med formationsmæssigt på det seneste. Men, men altså, personen har jeg jo længe skrevet på den overvejelse. Ja, så Malte?
2: Ja, men det, jeg sad lige og tænkte, fordi øhm, det er jo egentlig sjovt, fordi jeg ville jo ikke være tilhænger af, at vi skulle ændre taktikken, og jeg ville heller ikke tro på det, jamen, at vi ikke gjorde mod PSG, men på den anden side, så, så ender vi jo lige pludselig i en situation, hvor det... Øh, at Ancelotti skal, skal enten så skal en bænke, øh, enten en af Kroos, Modric og Casemiro, øh, eller også, så kan han bare proppe Valverde ud på kanten, og så er alle glade. Så får han lov til at spille med sine tre, øh, tre musketerer derinde på midten, samtidig med at Valverde kan komme ud og spille højre kant, så er det måske også en, øh, en måde at undgå at tage den der store beslutning på et nuværende tidspunkt for, for Ancelotti, og, og især fordi, at den, den er, det er jo endnu en af de der gratis omgange, fordi at både Asensio og, og, og Rodrigo har været dårlige de sidste to kampe, de har spillet fra start, ikke? så... Så det kan også være det, og som så, 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 så Christian siger, så har vi jo set Valverde, uh, gør, gør det rigtig godt, han har jo plads til at løbe derude og sådan noget, så, så det kan jo godt være en, en mulighed.
0: Mm. Ja, det er netop sådan en kamp her, hvor han, han ofte kommer til sin ret, kan man sige. Øhm, <clears throat> vi har også et spørgsmål fra en Daniel Andersen, som, øh, <laughs> som, som, som fast lytter af podcasten, de, øh, de vil kende til, og Daniel, han har for en gang skyld slukket for Kapslok, og så har han spurgt, hvorfor er Malte så vild med Charlie? og hans moderne idéer? Og, 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 jeg ved ikke, og, altså jeg er ikke fra Norgejylland, men, men moderne lyder som en sætning her. Jeg er altid, det ved jeg ikke, om det er.
2: Det tror jeg, det er. Jeg tror, at altid skal blive, som det altid har været op i Norgejylland. Øh, ja. Men jeg vil, jeg vil ikke have den på mig, jeg godt kan lide Charlie der han har altså fået sin brunsbærk i halsen. Men... Øh, ej, ja, ja, jeg har faktisk ikke meget tilføjet til det der, fordi øh, jeg ved faktisk heller ikke, om Xavi er en moderne træner, altså har I indtryk af det? Jeg har, jeg har som sagt ikke sådan rigtig noget billede af det. Det er gået så hurtigt, altså det, i starten var det ikke specielt meget bedre end under komeren, så kommer der et havespiller ind til en fuldstændig, altså en trup, der bare ikke fungerer, og så lige pludselig så det bare, altså jeg kan simpelthen ikke vurdere endnu, om hvad for en slags træner øh, Xavi er, altså I må gerne fortælle mig det, hvis I, hvis I har set noget, jeg ved ikke øh, helt, hvordan, hvor man skal placere ham indtil videre
0: nej det virker jo faktisk ret øh, ret pragmatisk synes jeg det han har gjort at han har hentet spillere ind som som normalt måske ikke er Barcelona spillere men, men, men som han har set de kan fungere nu og her på det her hold resten af sæsonen øh, fordi ja jeg ved ikke om de kommer til at være der permanent altså Adama 3 og Reef for eksempel det vil tiden jo vise øh, men det jeg har hørt dig sige om alle det er at du afviser anklagerne.
2: ja jeg afviser anklæderne totalt er Ja,
0: er det må så, øh, så bruge til, hvad han vil. Han har sikkert noget at sige til det, kan jeg forestille mig. Monik. Vi har også øh, et par stykker, der gerne vil høre lidt om noget økonomi. Og øh, Christian, der har du jo læst på hele eftermiddagen og gjort dig til ekspert på. Du er jo også matematik. Under Ja, det <laughs> på en måde. Det er ikke klar over. Ja, på en måde ikke. Kan man sige? Jeg, tror, jeg Men da øhm, jeg jeg nok. Thomas og Thomas.
1: er lidt røstet, hvis jeg lige pludselig dukker op til matematikteam. Ja. <laughs> Men altså Thomas og Thomas
0: Hartmann og Holm Skorby, de vil de vil begge to gerne høre lidt om økonomi, og vi har, vi har fået vores husøkonom, Christian til at kigge lidt på de her beløb, som klubberne nu må bruge. La Liga har jo fremlagt de her beløb, og Barcelona's er, så vidt jeg husker, et øh, rimelig seriøst minus på 144 millioner.
1: Ja, hvis man omregner det, så sådan. Er det en milliard danske kroner. så ja, ja, det, men, det er lidt nemmere forhold forholde skal det nu? Ikke? Hvad kan man få for en milliard? Ja.
0: Godt. gør du ikke lige at guides igennem det her, Christian? Jo,
1: altså hvad skal man sige? Det, det kommer så lidt af. Jeg er gang med research til, at vi på et eller andet tidspunkt skal have en økonomipodcast. der er ikke rigtig andre end mig, der vil have den økonomipodcast. Så det bliver det bliver måske bare mig, der udgiver halvanden teams inden taler. Så ja, så kan man sige, så er det jo så er det jo cirka som, som det plejer. Øhm, men, øhm, men men den her regel og det her salary cap, som, som folk ikke rigtig altså forstår, og hvorfor og hvordan overledes. Altså det, er jo faktisk, øh, det er jo faktisk FFP, vi ser implementeret, øhm, og det tror jeg er gået i mange snæser forbi. Det var jo derfor, at øh, så var nødt til at lade Messi gå. Det var i øvrigt også derfor, at øh, PSG de, øh, kunne ændre ham, fordi Frankrig de tog år bagefter i forhold til at implementere det her FFP. Financial Fair Play, øhm, og det har man altså gjort i Spanien, og øhm, derfor så offentliggør man også de her salary cap, og hvordan de ligesom udregnes, hvordan de helt præcis udregnes, det vil jeg ikke gå i detaljer med, men det handler om, hvor meget overskud man har på transferbalance, hvor meget overskud man generelt som klub genererer, og, og en hel masse forskellige ting og sager, øhm, og omsætning, og, og lønbudget og alt sådan noget. Men, men, men det der jo ligesom bliver spurgt ind til her, det er hvordan man kan have et, et minus, og det kan jo undre særligt, når andre har et plus. Det der er, det er, at der er egentlig ikke er noget i vejen for at have et minus, man kan sagtens have minus i en periode, man skal bare betale det af senere. Så det vil sige, at lige nu der står Barcelona til, at de skal have fundet 144 millioner til næste sæson. Øhm, de kan egentlig også godt gå ind og skaffe penge til nye spillere det fungerer ikke sådan at man øh, absolut ikke kan skaffe øh, penge til nye spillere fordi hvis de sælger lad os sige, de sælger en spiller for, øh, for 100 millioner euro så må de faktisk godt bruge 25% af dem på en ny handel og, og alt efter hvordan det teknisk set er med de her handler så kan de faktisk bruge helt op til 50% øh, af indtjeningen fra den handel men det kræver jo øh, hvad skal man sige sådan helt grundlæggende, at de næste sæson for Barcelona kan, kan hente nogle spillere, at de skal have et øh, overskud på 144 millioner. Og det er sådan lidt en blanding af deres transferbalance og deres øh, lønbudget, de skal hente dem der i. Øhm, så, så det er jo ret mange penge, særligt når man også kigger på, at de altså har mange, mange vi har jo, vi har jo været så har rigtig meget af fattigrøven Piqué, som fremlagde sin øh, løncheck. Øh, offentligt, og, og jo tydeligvis han var gået ned i løn, altså jeg ville da sidde som spiller og være gået ned i løn og tænke det er da bekymrende at man er gået ned i løn og så er vi alligevel i minus øhm, og, og og i forlængelse af alt det her så er det jo heller ikke tilfældigt at, at Laporta han nærmest på dagen det her det bliver meldt ud, og det er jo gået stort set alle større nyheds outlets forbi melder ud at, at de er ude af det her Andreas, altså de, de kan simpelthen ikke, ikke matche de tilbud der er Øh, og det har han jo ellers tidligere sagt at de kunne så det, det lyder lidt igen som om det er den her øh, ligesom med Bartomeu i, i, i sidste sæson der Messi øh, lige pludselig ikke kunne få lov at forlænge fordi regler var regler at, at Laporta han lidt har tænkt Am, regler er ikke regler, det er Barcelona øh, så vi kan godt gå ud og hente en masse spillere og alligevel hente Haaland men man kan sige, no de er jo meget glade for Aubameyang og, og, og Adama der og så videre, men man kan også sige hvis de ikke havde hentet de her spillere så havde de højst sandsynligt ligget omkring 0, måske endda et lille plus, og så havde de faktisk med et eller to salg kunne gå ind og konkurrere omkring nogle af de her. De kan også få nogle kapitaltilførsler via, via nye sponsorkontrakter, som også kan gå ind og gøre noget, eller tv-aftaler, eller lån, som CVC-dealen, der er om i Spanien. Så de kan godt hente penge andre steder, men det, det, det lange svar, det er, at, at de har et overtræk på, eller det korte svar på, på en meget lang talestrøm, det er, at de har et øh, overtræk på deres øh, bankkonto, og, og det skal de simpelthen øh, det skal de have betalt af, før de for alvor kan begynde at, at hente nye spillere. Så øh, god fornøjelse Barcelona og Barcelona fans. Ja, det, øh,
0: jeg er lykke med det. Det er måske meget fornuftigt, at de blander sig lidt rundt om det her. Det her Holland cup øh,
1: Hvis der også skal være det, så Barcelona i morgen. Det er jo det, Men det er, jo, det er jo så det næste der, hvem, hvem kan de så hente? De kan hente AC, altså heller løg. Der skal jo flere spillere til, det er vi vel alle sammen enige om. Ja, formentlig hvis de skal blande sig helt op, men,
0: men det, det er en god start. Altså, altså en god spiller AC, ikke? Øhm, men jo selvfølgelig, hvis, 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 hvis man er begrænset til at hente transferfri spillere, så, øh, så kommer det til at vælge på et eller andet
1: tidspunkt. Altså du kan jo ikke tilføre kvalitet på kvalitet og gratis spiller hele tiden. Ja præcis. Og, og, og så har de jo ikke forlænget med en, som GavI endnu, fordi det er de faktisk ikke råd til, fordi hvis de skal give ham, lad os sige, de skal give ham 10-15 millioner, jamen, så skal de ud og, og afgive dem andet sted. Så det, er jo en, det er jo farligt, de risikerer jo at rav og, og gav gratis, eller for nærmest stænge penge til sommer. Hmm.
0: Ja, og det kan måske lige nævnes, at hvor Barcelona har et minus på 144 millioner euro, så har Remanderet sig et plus på 739 millioner euro. Så sund økonomi i hovedstaden. Så har vi en Sebastian Alvarez Højdal, som skriver, I har tidligere sagt, at vintertransfers ikke fungerer, men det det her er desværre at gøre med Barcelona Barcelona den her gang. Hvorfor tror I, at det pludselig spiller for Xavi og de andre? Og den springer vi lige over. Og så tager vi den sidste del af spørgsmålet, som hedder Tror I, at Real Madrid kan vinde, hvis vi mangler Benzema? Benzema han blev skadet i går. Og, ja, I går for os, i mandags. Og måtte forlade banen, så Real Madrid spillede med 10 mand. Men vi ved ikke nu om han bliver klar. Lad os sige, at han ikke bliver klar til søndag. Hvem skal så spille?
2: Ja. Det er et godt spørgsmål, øh, fordi nu har Ancelotti jo bragt sig i en situation, hvor han har lutter kolde spillere, øh, og jeg skal simpelthen ikke nøde noget af at kigge endnu en gang på, at Rodrigo skal ind og spille angriber, og så skal vi have Asensio ud på kanten. Det var simpelthen så frygteligt, var det lidt til klubkampen. Det duer ikke. Altså, der må han simpel- det, må- det, det, det tilgiver han simpelthen ikke, hvis han gør. Så vi skal ud i en anden øh, situation, end hvor vi både skal have Rodrigo og Asensio for start, og så... Jamen, så er han jo i den situation, at han skal lige pludselig starte med Jovic, eller han skal starte med, altså det var Bale mod men han har jo heller ikke spillet siden, stort set han fik lige et indhop mod PSG på udbane. Øh, personligt vil jeg jo foretrække Hazard. Jeg vil også foretrække Hazard over øh, både Asensio og Rodrigo, når de spiller på den måde, som de gør for tiden. Men øh, ja, var spørgsmålet, hvad spørgsmålet, hvad jeg tror, der sker, eller hvad jeg synes? Fordi jeg synes jo så, at, øh, at det kunne være dejligt med, med, med Hazard og, og Venetius. Øh, begge to, fordi jeg jeg tror simpelthen ikke på at jeg har virkelig svært ved at se at Jovic skal komme ind helt uden selvtillid helt uden kamprytme, og så skal han ind og og kæmpe med op og udgøre et 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 opspilspunkt op i banen, der tror jeg Hazard han er bedre til at holde på bolden det gælder jo det det samme med Rodrigo jeg tror heller ikke han er dygtig nok til at holde på bolden i, i den slags kampe men, øh, men det er da en kæmpe bed hvis vi ikke får Benzema klar nu Nu var Ancelotti vist lidt øh, rolig omkring det efter, efter kampen, han sagde bare at han havde lidt ondt efter han var oppe og, og hætte til bolden i en hovedstørstuel så lad os da håbe, han bliver klar men, men jeg tror stadigvæk på det øh, jeg tror stadigvæk på, på på Real Madrid øh, selv uden Benzema, men det er, jo, øh, det er jo det er jo simpelthen vores øh, vigtigste offensive kort, øh, måske virkelig den største offensive stjerne i verden lige for tiden, så så det gør selvfølgelig ikke situationen nemmere. Jeg ved ikke lige, hvad der skal binde sammen med det der med, med vintertransforventet, Niklas, men
0: øh, det må du... Øh. Nej, nej, den, den, den ja. springer vi over. Vi har snakket lidt om om, om og det her, så det er bare... Øh, det er lige bare manglen på Benzema.
2: Ja. Hvad siger du, Christian? Øh, altså vil du, øh, hvem vil du spille med i stedet for, for
1: Benzema? Jeg sidder sådan lidt og tænker, det kunne også bare være mega fedt at se. Sådan, så små man bare Valverde en Kammervingar ind sådan sammen med resten <laughs> af den der. Så spillede, man bare, så spillede man bare de bedste spillere, og så sagde man, så må I finde ud af det. Altså, det, det kunne være for frisk, men nej, sådan realistisk set, så, jamen, det bliver altså, det bliver jo Isco eller, eller Mariano. <laughs> altså, det er jo ret indenlig. <laughs> altså, jeg ved det ikke. Det er jo, jo rysten, altså, det er jo skræmmende. Men, men det er jo også prisen for, at vi har kørt 12 mand af, og når der så er en, der er væk, altså, forestil dig hvis det så, altså, var vi 9-6, det var næsten endnu mere sørgeligt, hvad vi så smed, altså, ja, det, det ikke, jeg tror bare, jeg er lige om, han så skal spille med kryk, og så skal meget bare ind og stå, men så er der jo det, at, at skal vi forsere ham, når vi har Champions League, altså, det, det sidder jeg faktisk og tænker, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at tilbage, hvis, hvis man har en fornemmelse af, at Benzema 80%, og vi står altså foran Champions League kvartfinaler, og vi fører Ligaen med 10 point, ikke gang bare til Barcelona, altså, altså, altså bør vi ikke overveje meget kraftigt, om Benzema han overhovedet skal, skal spille til det her? Altså, så må vi, så må vi jo tage den... Altså, så, så må vi smide lunen på top, altså, Nej hvis
2: Benzema, han skal spille. Altså, vi har jo landsholdspause bagefter, og vi har ikke engang trukket nogle kvartfinalmodstander endnu. Det... Ja, der vil jeg sige, at der er vi heldige, at der er en, en god pause efterfølgende. Det, det, det tror jeg.
1: Jamen, han spiller jo på landsholdet, det ved vi jo. Det er det der. <lødder> altså, der kan han holde pause. Jeg, jeg, jeg er lidt bekymret for det. Synes jeg også, fordi det jo ikke først til muskelskade, han lige rammer, og de har det jo med at ramme lidt i, i stimer, og han er jo heller ikke 28 længere. Nej. Okay. Nej, jeg synes også, det hvis han ikke
0: er 100% klar, så synes jeg, at han skal sidde over. Vi så også, i først kom ud mod Paris, og han bare lundede lidt rundt, ikke? Altså, så, så, så gør han jo ingen gavn så kan man lige så godt få en ind, som trods alt kan løbe lidt, synes jeg. Og så har vi jo også et forspring, som gør, at altså, det, 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 det er ikke nogen katastrofe, uanset hvad der sker i den her
2: Men Hvem vil du stille med, Niklas? Hvis ikke var klar, hvem vil du så smide ind?
0: Den? den synes jeg er sindssygt svær. Ja. Fordi at jeg ja, netop, fordi der ikke er nogen, som har prøvet det, eller, eller nogen, som er varme. Altså... Øhm og vi har set, at Tormans angreb, det har jo ikke rigtig fungeret. Der, der Vinicius får ikke den plads, han skal have på den venstre side der, hvis han ligger mere centralt. Så jeg synes faktisk, at Ancelotti, han, han har gjort sig selv en kæmpe, kæmpe bjørnetjeneste ved bare Virkelig? at udelukke halvdelen af truppen. Altså, mm-hmm. der ja, Hazard og Bale, og sådan noget, de har jo, de er jo slet ikke spillet sådan noget som helst. De kommer ikke engang på banen længere. Jeg synes, han har gjort det rigtig svært for sig selv. Men hvis han ikke er klar på en som så synes jeg ikke, at han skal spille. Jeg synes ikke, at han bare skal ind og stå og være 90% klar til den her kamp Hvis nu, at hvis nu, at skulle gå hen og vinde den her kamp,
1: er vi så mester? Det, Jesper kaldte os jo mester allerede sidste uge. Altså, altså, siden det har vi fået to point mere på, på altså, ved godt Der er sådan en søvnede diskussion, om man må kalde sig mester, før man er mester. Men, altså, det, det er, fuldstændig uagtet hvordan det går i den her kamp Så, altså vi skal jo køre den her til hjem jeg, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke se andre scenarier
2: altså jeg vil jeg vil, jeg vil ikke sige at vi er en hjemmebane kamp mod, mod tilbændelsen nummer 3 afgør det mere end en udbane kamp mod tilbændelsen nummer 2 altså det, det er sådan meget sort vidt sagt ikke? men vi har jo en udbane kamp mod Sevilla den er da mere afgørende men altså det, det kan være vi kan lige få bremset en, en opblomstrende rival og og få noget endnu mere gejst og gå godt ind til landslagspausen det har selvfølgelig en værdi i sig selv, men der er, der er, mere, der er vigtigere kamper derude lige nu, synes jeg, så, som, ja, som, som stilling er nu.
0: Men det er vel også langt fra givet, give at Sevilla er nummer to, når vi skal møde dem.
2: Ja, det er rigtigt. Synes, men så kommer er de Sevilla fu-
0: eller Barcelona en største konkurrent lige nu til mesterskabet?
2: Jeg vil stadig... Jeg
0: synes, synes du Okay. Ja, synes jeg.
2: Jamen jeg, 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 jeg tror, jeg den holdning jeg, jeg stadig kan placere Barcelona, altså det er simpelthen over set over en hel sæson, så, det, så har det været alt for langt nede, og så er det helt op og ringe nu men jeg, jeg er bare ikke så skråsikker på, at de, de hold, kan holde den kørende, det kan sagtens være, at de kan det og det kan også godt være, at Sevilla er i et, et formdøk og de bliver i det formdøk i øvrigt men øhm, ej, jeg, vil, jeg vil stadig, jeg, jeg tror stadig at holde op på Sevilla øh, ja
0: Så vi trækker mesterskabsfesten en måned endnu til Væskemål, så vil jeg. Godt. Øhm. Har I med, jeg gerne vil ind på, i forhold til den her kamp? Jeg vil egentlig gerne høre, hvad den bliver. Hvad siger I? Hvordan går det? På søndag?
2: Yes, jeg siger, vi vinder 2-0.
0: 2-0? 4-1. Og det er med eller uden Benzema?
2: Nej, <laughs> det er noget andet, det er noget andet end Benzema, så kan vi tage en snæver 1-0, sejr.
0: Og Christian, du siger 4-1. Ja, ja, Selvfølgelig. Smukt, smukt. Malte?
2: Jamen, det, jeg kiggede lige på med hensyn til La til Liga-kampe og, og hjemme på, på Banabeo, så skal vi jo faktisk utrolig langt tilbage, før vi senest har, har tabt en kamp i ligaen på, på hjemmebane. i hvert fald på Banabeu. Altså, vi skal, vi skal tilbage til 30. januar 2021. Det var sidste gang, vi tabte en kamp i ligaen, men det var altså på Alfredo Di De Stefano. Det var den kamp, hvor Militao fik rødt kort, rødt kort. Jeg tror, det var utroligt tidligt i kampen, og selvfølgelig får scoret, men så taber vi alligevel. Vi tabte også en enkelt gang mod Alaves, også på Di Stefano, men ellers så skal vi faktisk helt tilbage til, til maj 2019. Øh, en, ind 200 et, et 200 nederlag til til før, at at vi finder den seneste det seneste liga nederlag på på Banerberg og det var også også den der frygtelige 19 sæson som vi alle sammen husker med gro. Så så statistikkerne taler der i hvert fald for at vi ikke umiddelbart kommer længere bagud imod, mod Barcelona som vi også har fået godt styr på på det seneste.
0: Ja, og lad det være en lærestrej til, til alle de hold derude, der ikke formår at gøre deres hjemmebane til et fort. I skal bare lade være med at spille på stadion. <laughs> øhm, t- <laughs> tak. <laughs> vi skal simpelthen øh- til del af kvisten nu. Og øh, det, som der skal ske nu, det er, at jeg har, jeg har fundet en liste på en hjemmeside, som øh, jeg ikke lige kan huske, hvad som øh, over spillere, der har spillet i både FC Barcelona og Real Madrid det I skal gøre nu, det er at I skal skiftes Og øhm, Hvis man svarer forkert, så skal den anden selvfølgelig lige nå at svare rigtigt hvis, altså, altså I skal lige mange ikke? Før man får point Og øhm <coughs> Meldte, du er stadig bagud, fordi at Christian han bare er Dreftsikker i dag, som et i fanden Så du får simpelthen lov til at lægge ud Ja, så siger jeg Figo det er korrekt laudrup Michael oh, skal vi tage ham? jo, godt, så godt til ham. jeg ser
2: Louis
1: Henrique det er også korrekt um, nu er vi så der den gode gamle klap den, uh, den er gået ned uh, bum, bum, bum 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 der har der været nogen de senere år ja, ja fuldstændig, jeg laver en på lige nu Øh. Jeg tæller ned for 10. 5. 3. 2. 1. Vi skal have er, er, er et helt tomt navn. <laughs> <laughs> ja, altså der er så mange. Jamen, jeg kan, øh, jeg kan jeg ikke have noget som helst stramt overhovedet. Så
0: har du egentlig bare vundet den her? Så står den vel 2-2 med alt det?
1: Ja, det var overraskende. Ja. Der, der
0: er jo lidt flere, hvis der. er. Ja, men
1: det der er der ingen tvivl om. Der er <laughs> mange flere, men, uh, ja. Ja, der, er, men uh, der, der er lukket fuldstændig.
0: Ja, jeg nævner det jo ikke. Jeg kommer ikke til at sidde nærmere med alle sammen her, så vil vi jo have resten af aftenen. Men øhm, ja, så står den 2-2, og så er vi simpelthen i den uheldige situation, at, øh, at vi skal ud i en tiebreaker. Og øh, der har jeg bare, der skyder jeg bare lidt noget for hoften her i 2017. Der øh, blev Real Madrid mestre. Hvis jeg kan huske, så langt tilbage i jeres liv. Ja, dengang kan man var ung øh, hvor mange point fik Real Madrid i den sæson? Den der kommer tættest på. Malte, det vil du starte? Ja, du kom for baghjul, og har momentum. Jeg kommer med svung. Bagefra,
2: jeg siger, oh øh, ja, jeg siger
1: 94. 78 Ja.
0: Øh, svaret er 93. Okay. Æh, Som alle du hører. Til lykke med det. du også fra ja. Jeg, jeg,
2: jeg trængte til det også. Men der,
1: ja.
0: Jamen lykke med det eller og øhm, sådan kan det gå. Jeg snubler på, på, på mållinjen, desværre, det Christian.
1: Ah, det må man sige. det var, det var pinligt.
0: Og oh, ja, ja. det klapper du, men du er er du eksaminator.
1: Ja, det er det. i man sige. Det er nemlig ja. ikke dansk, og historie. spansk. Det kan du, historie, du,
0: du kan godt sætte dig ind i eleverne nogle gange i deres problematikker, måske. Ja, ja. Godt nok. Jamen, ved I hvad? Øhm, vi skal til at af. Det har været en lang snak i dag. Der har også været masser af snak om, og vi kunne også have blevet ved. Men det skal vi ikke. Øhm, vi har fået en masse andre spørgsmål, som ind på vores podcastside, både på Facebook og på, på Twitter, øhm, som vi ikke når i dag, men vi gemmer, gemmer dem til en anden gang. Der er også rigtig mange af dem, der ikke handler om et klassiko, men handler om Super League og sommertransfervinduer. Alt muligt godt, som vi gemmer til en anden gang og træner, og jeg ved ikke hvad. Øhm, tilbage er der egentlig bare at sige øh, tak for i dag, og så øh, skal I huske, at man fortsat kan støtte det her lille projekt her øh, på MobilePaybox 1630 WV. Og så er der bare tilbage at sige en In
1: alla mas.